0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 9 Mayıs 2023 günlerden salı. Dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. O zaman derin bir nefes alarak başlayalım mı? Yine bugüne de 9 Mayıs tarihine de şöyle bir dışarıyı gösterelim sizlere. tarihi yarım adaya bakalım. İstanbul'un yeni güne nasıl başladığının notunu da saatler 7.45'i gösterirken sizlere ulaştırmış olalım ama... Sizler neredesiniz, kendi memleketinizde durum ne, gündeminizde ne var bizlere de bir yandan ulaştırmayı unutmayın. Dün e, demokrasi için demiştik, bugünkü başlığımızda huzur için sandığa gidiyoruz. Artık böyle sayılı günler kaldı, 5'ten e, de geri sayıyoruz. 5 gün kaldı 14 Mayıs'a sandığa, seçmenin sandıkla buluşmasına e, hem bunu konuşacağız hem de deprem bölgesinde Olacağız felaketin 93. günü yani hem deprem bölgesinde olacağız hem siyaset siyasetin sıcağı böyle sandıkla ilgili verilen mesajlar sonra Erzurum'da ne yaşandı bugün bazı gazeteler onları göreceksiniz dün bir satır bile manşetten görmeyen gazeteler Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından sonra Erzurum'da yaşananları fark etmişler onun takdirini de size bırakalım değerlendirmesini de size bırakalım ama bizler dün Yine haberlerimizi anlatmıştık, aktarmıştık. Bugün de aynı şekilde olacak. Deprem bölgesinde olacağız, kalacağız demiştik. Ben gündemle ilgili başlıklara geçmeden önce 93 gün geçti. Burada insanların yaşadığı yerle ilgili ya da hayat standartlarıyla ilgili, hijyenle ilgili, sağlıkla ilgili meseleleri, sorunları çözüldü mü acaba? Bir yayın da gerçekleştireceğiz ama... Başlangıçta maalesef acı bir haberi paylaşacağız. Sizleri Malatya'ya götüreceğiz. Çadırkent, çadırkentte çıkan yangın, elektrikli sobadan çıkan yangın ve bir evladın, 4 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesi. Maalesef ilk haberimiz bu.
1: Bir anda sardı alevler her yeri. Can havliyle kendilerini dışarı atan hayatta kalmayı başardı ancak 4 yaşındaki Muhammed kurtarılamadı. Yer Malatya, depremde evleri hasar gören Suriye uyruklu ailenin kaldığı çadırda elektrikli soba nedeniyle yangın çıktı. Önce kıvılcım, sonra parlama, alevler saniyeler içinde her yeri sardı. Göz gözü görmez halde ve panik içinde aile kendisini dışarıya zor attı ama 4 yaşındaki Muhammed hala çadırdaydı. Muhammed'i kurtarabilmek için çırpındı herkes, itfaiye geldi. Alevler söndü ama feryatları dindirebilmek mümkün olmadı. 4 yaşındaki Muhammed yaşamını yitirdi.
0: Allah rahmet eylesin. Günler, haftalar, aylar geçti. Orada insanların barınma ihtiyaçları hala sağlanamadı. Yani biz konteyner kente geçemeden siyasetten duyduğumuz sözler, cümleler ev vereceğiz, evleri yapıyoruz. Seçimede az bir zaman kala o evleri teslim edeceğiz şeklinde geliyor. Daha burada insanlar ve bir evlat Geçtiğimiz günlerde de maalesef bunu yaşadık çadır kentlerde çıkan yangın sonra sel felaketine yine çadır kentlerin teslim oluşuyor. Buradaki barınma ihtiyacı hala sağlanamadı ama biz size ev vereceğiz deniliyor. Yani bu günü daha çözemezken gelecekle ilgili o cümleler sarf edilebiliyor. Belki de seçim nedeniyle söyleniyor bunlar. Gündeme bakalım Erzurum demiştik gazeteler bazı gazeteler fark ettiler Erzurum'da olup bitenleri. Gelsinler şöyle gazetelerimizde dev ekrandan birazdan detaylandıracağız. Yalnız kim ne söyledi Erzurum'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi sırasındaki işte o saldırı için kendi provokasyonlarıyla olay çıkardılar dedi. Ekrem İmamoğlu bu duyduklarına inanamadı. Ne yani kendimize mi biz taş atmışız diye yanıt verdi. 17 kişinin yaralandığı olayla ilgili 15 şüpheli vardı. Gözaltına alınmışlardı. Sizce ne oldu o 15 kişi? Evet haklısınız. Serbest kaldılar ee, Kılıçdaroğlu eğitim dedi Yurt dışına çalışmaya giden Sağlık çalışanlarına da bavulunuzu toplayın Evinize dönün Çağrısı yaptı 8.sini çekti Yanılmıyorsam Bay Temal'in tahtası Onun önünde hem yapılacakları anlattı Hem de sağlık çalışanlarına çağrısı vardı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla e, Türkiye İç Partisi milletvekili Ahmet Şık İstanbul'da Beşiktaş'ta e, O semtte karşılaştılar ve ne oldu? İlginç anlar da yaşandı. Sonra Türkiye İç Partisi'nden yapılan bir açıklama da var sosyal medya hesabı üzerinden. Ona da hep birlikte bakacağız. Şimdi yine deprem bölgesi ama depremle ilgili bir haber değil maalesef bir kaza haberi. Ve bu kazanın meydana geldiği yer, insanların hayatını kaybettiği yer Hatay. <Gülüyor>
1: 9 otomobil, 2 minibüsü dolduran insanlar asker uğurlaması için hazır bekliyordu. Yoldan çıkan kamyon konvoya daldı. 3'ü çocuk, 13 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 7 kişi daha son yolculuğuna uğurlandı. Hatay'ın Belen ilçesinde meydana geldi elim kaza hafriyat kamyonu tırla çarpıştı. Kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Asker uğurlaması için hazır bekleyen konvoya çarptı. <Gülüyor> Hafriyat kamyonu 9 otomobil ve 2 minibüsün üzerinden geçti. Araçlar bir anda alev topuna döndü. Faciada 3'ü çocuk 13 kişi yaşamanı yitirdi. İkisi ağır, 30 kişinin hastane tedavisi sürüyor. Hayatını kaybedenlerden 7'si daha son yolculuğuna yan yana sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlandı.
0: Allah rahmet eylesin. Bu son günlerde trafik kazalarına maalesef çok canımızı verdik da dikkatli olmamız gerekiyor ama bazen sadece sizin dikkatli olmanız da yetmiyor. İşte bu kaza haberlerini paylaşıyoruz bizlerde maalesef maalesef. İşçisin sen, işçi kal. Gündem notlarıyla devam ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Sizlerin de bize iletmek istediği gündemle ilgili notlar varsa lütfen yazıp gönderin bizlere. Başlığımızda huzur için artık seçim haftasındayız. Sandığa da 5 gün kaldı. Huzur için diyerek bizlere yine... Gündeminizi iletebilirsiniz. E, i̇şçisin sen işçi kal. Hani böyle bir giriş yapalım dedik. Bu günden başlığına başkanlık sistemi öncesinde milli gelir içinde çalışanın payı %35.3 iken 2022'de dikkat edin %25.2'ye geriledi. Hani bu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle öyle bir mücadele edilecekti. E, o enflasyonla, dövizle ve ekonomiyle, ekonomi daha iyi olacaktı. İşte işçinin karşısındaki durum. Patronların payı ne olmuş? %48'den %56.7'ye yükselmiş. Yani işçi kaybetmiş. Hep öyle oluyor zaten. Yani patron kazanmış. Zaten bu da şaşırtmıyor. TÜİK açıkladı. Her 3 kişiden birisi yoksulluk riski altında. Yine devam edeceğiz. Ama sizleri Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğiz, Texas eyaletine. Orada yaşanan iki feci olay.
2: Jeep otobüs durağına daldı durakta bekleyen Venezuelalı göçmen 8 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti arka arkaya iki korkunç olayla sarsıldı. Dallas şehrindeki bir alışveriş merkezi hafta sonu nedeniyle kalabalıktı. Otoparka gelen silahlı bir saldırgan çevreye rastgele ateş açtı. Saldırdı aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. 33 yaşındaki saldırgan olay yerinde polis tarafından öldürüldü. Eyalette dehşet veren bir diğer olay göçmen sığma merkezinin karşısında yaşandı. Venezuelalı göçmenler durakta otobüs bekliyordu. Bu sırada yoldan geçen bir jip hızla durağa daldı. Kazayla 8 kişi hayatını kaybettiği 10 kişi de yaralandı. Polis gözaltına alınan jip sürücüsünün aracını kasıtlı olarak durağa sürdüğüne inanıldığına dikkat çekti.
3: Şimdi
0: Türkiye'nin ee, öncelikle gündemi kuşkusuz seçim sandığa artık böyle çok az bir süre kaldı Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek bir not iletelim. Yüksek Seçim Kurulu yurt dışında oy kullanan toplam seçmen sayısının 1.693.067'ye ulaştığını duyururken diplomatik temsilciliklerde bugün oy kullanma işlemi tamamlanacak ama gümrük kapılarında yine 14 Mayıs'a kadar oylar kullanılabilecek. Seçim gündemi ve bu seçim gündeminin içinde Erzurum'da yaşananlar. Erzurum'da ne oldu? Ekrem İmamoğlu Erzurum'da miting yapacaktı. Gün içinde e, orası miting alanı değil denildi. belediye, Büyükşehir Belediyesi tarafından götürüldü. Oraya o belediye otobüsleri konuldu. Tepkiler geldi, belediye otobüsleri çekildi. Ekrem İmamoğlu geldi, onu dinlemeye kalabalıklar geldi. Ve o kalabalıklara, Ekrem İmamoğlu'na taş yağdırıldı. Haberi izleyelim. Sonra siyasette tepkiler var, Ekrem İmamoğlu'nun vermiş olduğu yanıtlar var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi buradaki durumla ilgili? Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarttılar. Ekrem İmamoğlu da evet o zaman bu durumda biz kendi kendimize taş atmış oluyoruz dedi.
4: Aldatılmış gençler olabilir, aldatılmış yöneticiler olabilir. Taş geldi abla. Sakin bir saniye. Polisler burada yaralanan vatandaşlar var, siz seyrediyorsunuz, siz Sakin sakın Sendirme. cevap vermeyin. Arkadaşının avuç insan, tehlikeye atıyorlar sizi. Geriye, biraz geriye. geriye, biraz geriye. Emniyet Müdürü, <gülüyor> Vali, hepiniz hakkında suç duyurusunda olacağız. Bu insanları sıkıntısını giderim, emniyet, emniyet.
5: Görüyorsunuz işte, görüyorsunuz. Buyurun. Görüyorsunuz.
6: Konuşması sırasında atılan taşlarla yere düşenler, kanlar içinde başını tutan çocuklar, yaşlılar, gözlerinin önünde yaralandılar. Ekrem İmamoğlu polislere seslendi ama kimse harekete geçmedi. Erzurum mitingini yarıda kesmek zorunda kaldı İmamoğlu. O dakikalarda otobüsün camlarını indiriyordu saldırganlar.
7: Polis... Polis...
4: Suç duyurusunda olacağız. Kadınların başına elinde Türk bayrağı olan insanlara taşak
6: duruyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü Erzurumlularla buluşması yaklaşık 200 kişilik grubun taşlı saldırısıyla provoke edildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri merhaba merhaba. İmamoğlu sadece 4 dakika konuşabildi. Polisler. 200 kişiyi seyrediyorsunuz polisler. İmamoğlu'nun otobüsün üzerine çıktığı andan itibaren önce sloganlar başladı, sonra da pet şişeler, taşlar yağdı otobüse. Korumalar şemsiye açtı, Mitinge gelenler yaralandı. İmamoğlu'nun yakın korumasına da o anlarda taş
4: isabet etti. Hayır, hayır, cevap vermeyin sevgili gençler. Tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye. Biraz geriye. Başka, başka buraya. gelin. gelin, başkan, gelin başkan, burada. Burada. Burada. Hayır. Polis, emniyet güdürü vali. Biz bu güvenliği sağlayana kadar burada duracağız. Hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
6: İşte otobüsün içine isabet eden taşların büyüklüğü, hızı aralarında çocukların da olduğu 17 kişi yaralandı. Bir çocuğun gözyaşları babasının gözyaşlarına karıştı.
3: Çay çay!
8: Elinde Türk bayrağı olan 7-8 yaşındaki bir çocuğa kim hangi gerekçeyle taş atar? Hangi vicdan
9: sahibi buna evettir? O taştan yaralan küçücük çocuklar var.
6: İmamoğlu'nun otobüsü alandan ayrıldıktan sonra saldırganlara tazikli suyla müdahale etti polis. Grup,
4: sen burası, sen bak. Sen bak, sen grup sen burası bak. Bak grup burası bak. Aynen. Bak maçta bir tane bir taş atsa 10 tane polis onun üstüne yığılır. Taş yağıyor, polis seyrediyor ya. Anacığım geçmiş olsun, geçmiş olsun.
7: 65 yaşındayım ben bunlara hakkımı yalan biliyorum.
4: Yaralılarla
6: görüntülü konuştu İmamoğlu o da Kemal Kılıçdaroğlu da itidal çağrısı yaptı Saldırı sonrası dün 15 kişi gözaltına alındı ancak daha sonra mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı
4: Bana Ben bu memleketin bir insanını bir bilirim bu Erzurum'la ilgisi yok bu işin
8: Bakın bütün bunlara rağmen bütün vatandaşlarıma Türkiye'de bütün vatandaşlarıma sesleniyorum Lütfen ama lütfen sakin olun biz seçime gidiyoruz. Savaşa
4: gitmiyoruz.
0: Çok basit, çok doğru bir soru var karşımızda ve Kılıçdaroğlu da bunu dillendiriyor. Elinde Türk bayrağı olan insanlara kim, hangi sebeple taş atar? Çoluğa, çocuğa. Sonra bu yaşananların ardından... Nasıl böyle bir savunmayla karşı karşıya kalırız? Hayır çok da fazla bir şey olmadı. Aslında böyle bir itişmeden bir kişi yaralandı dikiş var başında başka da bir şey yok. Böyle ufak tefek ezilmeler, yaralanmalar, hastaneye başvurular bu şekilde. Ve tiyatro ve provokasyon onu yapanlar provoke edenler yine Ekrem İmamoğlu ve etrafındakiler yaklaşım bu şekilde geldi. Orası miting alanı değil. Miting alanı değilse herkes taşlanabiliyor o zaman. Bu memlekette böyle bir yaklaşım sergilenebiliyor. Erzurum'da o gece insanlar sokağa döküldü, kalabalıklar sokağa döküldü. Ne oldu? İşte gö gözaltına alınanlar var. 15 kişinin gözaltına alındığı dün paylaşıldı. Akşam saatlerinde ne olduğunu yine öğrendik. Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar. İki gazete okuyayım. O gazetelerden birisini okuma gerekeceğim. Dün hiçbir satırın yer almaması Erzurum'la ilgili. Şöyle Cumhuriyet Gazetesi kalp yapan kazanacak. İmamoğlu uğradığı taşlı saldırı sonrası Konya'da coşkuyla karşılandı. Ve manşet kalp yapan kazanacak. Kışkırtıcılar yargılanacak. İstenmeyen olaylar iması Miting öncesinde İmamoğlu'na yönelik şeytan taşlamak isteyen anıt meydanına gidebilir paylaşımı yapıldı. İki Kızılay yöneticisi görevden alındı. Şeytan taşlamak mı? Gelelim Hürriyet gazetesine bir satır yoktu. 15. sayfasında yer alan bir haberdi. Ama bütün Türkiye onu konuşurken Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında Erzurum'daki olaylarla ilgili bir satır yer almadı. Seçim şenliktir şiddeti olmaz sağduyu cümleleri Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde Erzurum'da İmamoğlu'nun mitingine yapılan taşlı saldırı büyük tepki çekti. Bakanlar, parti temsilcileri ve liderler seçimin demokratik bir yarış olduğunu, şiddetin kabul edilemeyeceğini söylediler. Hürriyet Gazetesi bir gün rötarla bu manşeti, bu haberi görebildi ilk sayfasından. Ve şimdi yeni haber, tiyatro demişti İçişleri Bakanı, bir de adli kontrol şartıyla serbest kalanlar var.
4: Sizin zarar görmemeniz için Sizin zarar görmemeniz için Ne oldu sana? Taşma geldi Saldırdılar ya Yani şu çocuğu Şu çocuğu orada Alan böyle
5: Hepsi Diyorlar ki benim şuramda bir ağrı var Bu ağrıyı tespit edin bir iddia hiçbir şey söz konusu değil Bir tiyatro ile karşı karşıya Tarih edenler kendileri
4: Şu çocuğu polis koruyamadı Kimden? 100 kişi
6: Erzurum'daki provokasyon için tiyatro dediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yaralı çocuklar, yaşlılar varken Başından kanlar akan Erzurumluların Hafif yaralandığını savundu Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi Gece saatlerinde serbest bırakıldı Arkadaşlar
8: bence çok başarılı bir şekilde yönetmişler Bir
4: kişinin kafasında o da İtiş, kakıştan mı olmuş? Yoksa kafasına bir şey mi gelmiş? Başka bir yaralı yok. İçeriden sivil insanlar, oradan su şişesi atmaya başlıyorlar. Su şişesiyle başlıyor işler. İçişleri Bakanı, <Gülüyor> utanmaz adam. İftiracı, yalancı ve bu adam gözü dönmüş bir şekilde, gözü fırfır fır dönerek konuşuyor.
6: İzin almadığı bir
8: miting. Miting alanı olmayan bir yer, e, bin polis var. Biz sana koruma vermişiz
4: orada korumalarım var senin. Valinin danışmanıma verdiği cevap merak etmeyin gerekli tedbirleri aldık. Orada bir grubun toplanmakta olduğunu bize haber verdiler. Dedik ki haber verin problem var mı? Problem yok polis tedbir aldı dediler.
7: Bu olay üzerine İl seçim kuruluna size böyle bir müracaat var mı? Miting yapacağıyla ilgili herhangi bir yazılı müracaatları yok. Pazar günü gün içinde
6: alana otobüsleri yağarak gerilimi tırmandıran Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yetki alanında olmasa da olayların ardından İl Seçim Kurulu'na müracaat olup olmadığını sorduğunu, miting başvurusu olmadığını söyledi. Müracaat olsun olmasın taşlar yağmaya başladığında neden müdahale edilmediğine ise değinmedi.
4: Havalimanına giderken... Bize topu topu bir trafik polisi eşlik etti. Bir trafik polisi. Gelecek, gelecek. Bizim orada gerekli güvenlik
10: tedbirimiz tedbirlerimiz vardı. Yani dinin üstünde. O arkadaşımızı buraya görevlendirmiştik. Gözaltı ile ilgili olarak da ihtiyaç olması halinde... Yapılabilir.
6: Ocak ayında bineli Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la esnaf ziyaretinde görüntülenen Erzurum valisi Okay Memiş, ihtiyaç olursa demişti gözaltılar için. Saldırılara karıştığı tespit edilen 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden bir kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü açıklandı.
4: Emniyet Müdürü... Nasıl bir talimat aldı ki, polise nasıl bir talimat verdi ki o polis gerinden kıpırtayamadı.
0: Efendim şimdi tüm yaşananlarla ilgili hukuki bir görüşe ihtiyacımız var. Avukat Ece Güner de yanımızda İstanbul 2. Bölge 4. Sıra adayı İyi Parti'nin. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Davet ettik erken saatte de. <gülüyor> İzleyicilerimiz evden çıkmadan Tabii. ne oluyor ne bitiyor bunu nasıl yorumlamak gerekir Tabii. sizden öğrenmek istedik ve siz de geldiniz. Şimdi terör örgütleriyle Gezen Kılıçdaroğlu'na bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ya da vücutlarına mermi alırlar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri. Ve Erzurum'da yaşananlar işte oradaki taşlamalar orada yaralanan insanlar 15 kişi gözaltına alındı adli kontrolü de serbest kaldılar. Nasıl bir seçime gidiyoruz? Siz bu yaşadıklarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi pencereden bakmak gerekiyor? Vicdani pencereden baktığımızda nasıl gözüküyor?
11: Çok korkunç. Bakın dün Sayın Meral Akşener bir televizyon programında şunu söyledi. Savaşa gitmiyoruz, bayrama gidiyoruz. Seçim milletin bayramıdır. Ama maalesef iktidarın bu kutuplaştırıcı Ayrıştırıcı, ötekleştirici şiddet dilinden dolayı demin örneklerini verdiniz korkunç bir ortam bakın değer mi benim tek sorum bu değer mi ülkemize bu kadar zarar vermeye milletimizin birlik beraberliğine bu kadar zarar vermeye değer mi çok korkunç buluyorum ayrıca şunu da korkunç buluyorum Yaratılan algı, operasyonları, maalesef yalanlar. Belki tarihimize ilk defa bir cumhurbaşkanı maalesef bir miting alanında montaj bir video gösterildi. Montaj bir video. Zaten e, tartışılmıyor da herkes biliyor sahte olduğunu, montaj olduğunu ama... Değer mi bütün bunları yapmaya, bu kadar e, milletimizin birlik beraberliğini e, zedelemeye değer mi bir seçim için? Bakın e, gerçekten sadece de... Sadece bir sağ... seçim
0: mi acaba? Yani e, sadece bir seçim kaybetmek de var diye bakılıyor ise biz böyle bir tabloyu görür müyüz acaba? İşte, yani e, orada Erzurum'da yaşananlar öyle sizin hatırlattığınız bir örnek var yine Cumhurbaşkanı mitinginde paylaşılan o video neden yapar ki böyle ısrarla işte neden bunu yapar ki İşte bunu sormak lazım
11: milletimizin de kendilerini vicdanlarını bunu sorması gerek neden bunu yapar bir iktidar ee, maalesef demek ki e, bırakılmayan bazı şeyler var rantlar var bakın bu sistemde milletimizin yüzde 95'i Fakirleşti ve 6 yıl önce de bu konuda uyarmıştım maalesef söylediğim her şey doğru çıktı esaslı şekilde fakirleşti demin söyledim sermayenin milli gerideki oranı esaslı şekilde düştü bir avuç insan zenginleşti ve bu avuç bir avuç insan hala bırakmak istemiyor maalesef iktidarı ama şunu söylemek çok önemli çok sakin kalmalıyız. Hiçbir provokasyona gelmemeliyiz. Bütün bunların olmasının sebebi Millet İttifakı kazanıyor şu an. Bizim tek yapmamız gereken sakin, cesur, kararlı kalmak ve pazar günü oyumuzu vermek. Herkes oyunu vermeli lütfen ve oylarımıza sahip çıkacağız. O kadar. Her şey güzel olacak. Bu arada bir not daha. şunu da gördük Erzurum olaylarında. Eski, anayasamızda bu uculu sisteme geçmeden önce Adalet Bakanı Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı, İçişleri Bakanı hep bağımsızlardan olurdu seçim dönemi. Bu demokrasinin çok temel bir kuralı. Bunu da kaybettik bu ucube sistemle ve sonuçlarını gördük. 8 Mart günü kadınlar barışçıl bir şekilde yürüdüğünde yaka paça gözaltına alınıyorlar. Burada büyük taşlarla yürüyen insanlar var. 100-150 kişi ve bir şey yapılmadı yeterince. Kadınlar mı
0: kazandıracak?
11: Kadınlar kazandıracak bence. Ben zaten iyi partiye de bir, bir sebebi de, önemli bir sebebi de bu bir kadın liderin yanında yer almak. Bu seçimler her zaman söylüyorum kadınlar için var olmak ve yok olmak arasında bir seçimdir. Cumhuriyet İttifak Protokolünde kadınların kazanılmış hakları yok edilecek. Bunu her kadın anlamalı Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş olmak istemiyoruz. Bu yüzden de Millet İttifakı bu seçimi inşallah kazanacak. Şimdi
0: Sağanın ne söylediğini sizden duymak istiyorum. İşte esnaf ziyaret yapıyorsunuz, insanlarla Tabii. yan yana geliyorsunuz. Onlar size ne söylüyor, ne anlatıyor, Tabii. ne bekliyor seçmen Tabii. onu alacağım. Yalnız Erzurum'da olup bitenlerle ilgili siyasette de elbette tepkiler var. Bir dinleyelim, hatırlayalım. Siyasetin dilini konuşup tamamlayalım. Sonra saha bir dip dalga var mı acaba? 14 Mayıs'ta bir sürpriz olacak mı? Konuşalım.
8: Bütün bu olaylar temel sorumlusu sarayda oturan kişidir.
4: Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan... ...şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar.
9: Bugün iş döndü CHP'liler... ...efendim kendi ellerini taşladı diye. Şimdi bu insanlar aptal yerine koymaktır. Yönetemiyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Halbuki bir krizdir bu. Bu yönetilebilir bir şeydi.
4: Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı neymiş efendim? Biz orayı provokat etmişiz. Onlara kalsa... ...kendimize taş attırmışız. Yani... ...nasıl gücümüz var ki... ...kendimize taş attırırken... Emniyet müdürüne de talimatı ben veriyorum, valiye de talimatı ben veriyorum. Bunların var ya bunların utanmaları bile kalmamış.
8: Toplum bu kadar germenin mantığı var mı?
6: Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırıya yönelik Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan olayların sorumlusu sarayda oturan kişidir derken, sorularını sıralarken Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti provokasyonla suçladı. Akşener ise kriz yönetilemedi dedi.
8: Vali neden bu kadar yetersiz kaldı? Vali, devletin valisi. Neden bu kadar yetersiz kaldı? Polis neden kılını kıpırdatmadı? Neden müdahale etmedi polis aynı anda? Müdahale etmesi gerekirdi. Aynı anda tutuklaması gerekirdi. Aynı anda kelepçeleyip karakola götürmesi gerekirdi. Polise dokunma
9: talimatını kim verdi? Bize bunlar lazım. Dün bir milattır. Tayyip Bey... Ee, yani doğru yönetemedi. Bakın tekrar ben mesela onları suçlamıyorum farkındaysanız. Bunları özel yaptılar demiyorum. Bilmiyorum çünkü. Ama spontane gelişen bir iş bile olsa...
6: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da AK Partili isimlerde saldırıya ilişkin amasız cümle kurmadı. Bir grup
8: taşlarla saldırmaya başlamış. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani taşlarla saldırılması vesaire asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Fakat
0: fotoğrafın tamamına da
8: bir bakmak lazım. Kaybetmenin artık çok yakın olduğunu görünce bu sefer agresifleşiyorlar. Biz şiddete karşıyız. Siyasette şiddet olmaz. Ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın.
5: Organize bir saldırıyla karşı karşıya Türkiye demokrasisi. Biz sakinliğimizi korumaya devam edeceğiz. Bu insanların amacı seçime giderken insanlara korku salmak.
6: Seçim maratonunun son haftasında Erzurum'da yaşananlardan muhalefet iktidarı
5: sorumlu tutuyor. Seçimi kaybettiklerini anlayınca o gözü dönmüş birkaç militanı milletin üstüne salanların Değirmenine biz su taşımayacağız.
2: Bu gözü dönmüşler
5: seçimi kaybedecek.
4: Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar.
8: Elinde taş olan kişiler bir anlamda bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar.
9: Dedim mi ben şimdi bunu Tayyip Erdoğan yaptırdı diye? Diyemem. Doğru değil bilmiyorum. Zaten ona değmez ki yani koskoca Cumhurbaşkanı gidip şunları dövün diyecek hali yok. Ama bir, o insanların spontane gelişmesi dahi bu pis dilin neticesi.
4: Bu olay üzücü olmuştur. Vali Bey çalışmalarını yürütüyor. Bugün yarın sebepleri falan açıklanır. Bilinçli bir organize olduğu noktasında da kanal sahibi değilim. MHP'li Celal A'dan saldırıların
6: organize olmadığını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanığın Ekrem İmamoğlu ve miting meydanındaki vatandaşlara taşlarla saldıranlara sahip çıkan sözlerine de muhalefet tepkili.
1: Erzurum özellikle belli hassasiyetleri olan ve
11: maalesef Van mitinginde HDP seçmeniyle olan flörtleşmeden sonra her durumun belli bir tepki göstereceğini de varsaymak ve ona göre de yerel kurumlar gerekli güvenlik tedbirlerini dikkatli bir biçimde de almışlar.
12: Biz savaşmıyoruz.
4: Farklı bir gündemle tahammül edeceğiz. Farkımız bu olacak
5: zaten.
0: HDP ile flörtleşmeden mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi verilen o fotoğraf, unturulmaya çalışılan anayasa değiştiği için gidildi, oturuldu, çaylar içildi, kahveler içildi. Kiminle yapıldı? HDP, e, önceki açılım süreci HDP ile flörtleşmeden önce düşünülecekti. Şu söylenemiyor amasız fakatsız lakinsiz bunlar doğru değildir denilemiyor. İlla önce bir yere mesaj biz buradayız arkanızdayız sonrasında işte e olmasaydı keşke fakatsız değil ama cümleler. Şimdi zaten siyasetin dili nedeniyle biz bunları görmüyor muyuz? Biz bunları yaşamıyor muyuz? Bugün Karar Gazetesi'nin de manşetinde yer alıyor. Hemen onu da izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Asıl sorumlu siyasetin dili. Sandığa 5 gün kala kışkırtma üstüne kışkırtma, Erzurum'da seçim otobüsünün taşlanması, kutuplaştıran dilin süreci ne kadar vahim bir noktaya taşıdığını tamam. gösterdi. Tamam. Muhalefete işgalci küffar diyen, terörle işbirliğiyle itham eden yaklaşımın topyekin Türkiye'ye zarar verdiği uyarısı...
11: Tabii. Bakın bir düzeltme yapayım. Asıl sorumuz siyasetin dili değil, iktidarın dili. Bakın muhalefet hiçbir zaman bu dili kullanmadı. O yüzden burada iktidarın dili demek lazım. Hala. Mevlüt Çavuşoğlu
0: öyle düşünmüyor ama yani muhalefet meydanlarda çok sert bir üslup kullanıyor diye Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Millet İttifakı'na yönelik bu tür açıklamalarda geliyor. Biz
11: milletimiz görüyor biz sahada bunu görüyoruz bakın bir şey söylemek istiyorum Erzurum'da yaşananlar şunu gösterdi bu seçimin birinci turda kazanılması şart neden? Çünkü iki hafta var iki tur arası ve Erzurum'da e, provasını gördük. Çok daha büyük maalesef provokasyonlar yapılabilir. Bu riski alamayız. Bakın sağda özellikle son 10 gün, 2 haftadır şu değişimi görüyoruz. Kiminle konuşsak, çoğu kişi bize diyor ki şimdi anlıyoruz Sayın Akşener'in ne yapmaya çalıştığını. Çünkü Sayın Akşener'in bütün mücadelesi birinci turda garanti bir şekilde kazanalım. O'ydu bütün amacı. Ve Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ı koşu partneri olarak ekledi. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ekledi. Ve artık milletimiz bunu gördü. Sağda yarattığı heyecanı, yapacakları şeylerin. Sayın İmamoğlu depremle ilgili. Bu arada benim en önemli önceliklerimden biri seçirsem İstanbul Deprem Yasası. Ama ona sonra göre Sayın Mansur Yavaş'ın sosyal yardımların başına getirilmesi. Bu çok önemli ve bunu milletimiz görmeye başladı. Yani birinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve bütün ekibin cumhurbaşkanı yardımcılarıyla seçilmesi çok hayati ikinci bir konu çok hayati ve hiç konuşulmuyor. Ben bunu konuşmak istiyorum. Önemli. Mecliste 301 milletvekilinin millet ittifakı kazanmalı. Bu neden önemli hep Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyoruz ama bakın iki yıldır Millet ittifakı çalışıyor ve bu çok önemli ortak politikalar mutabakat metnini yani çok kapsamlı bir hükümet programı hem yapısal reformlar hükümet programı ve doğru para ve maliye politikaları bakın bunları uygulayamazsak ekonomi toparlanamaz ve kaybedecek bir günümüz bile yok. Merkez Bankası rezervleri net swapaj eksi 65 milyar dolar Cari açık milli gelin %6'ının üzerine çıkmış %5 üzeri artık alarm demek ki duvara çarpmak üzere ülke Borçlanma faizlerimiz korkunç dünyanın en yükseklerinden Enflasyon böyle devam ederse istedikleri de vaat versin iktidar Asgari ücreti şöyle yapacağız Temmuz'da Enflasyon 3 katı artacak çünkü güven veren bir ekip kurmadan, güven veren bir ekonomi programı kurmadan maaşları arttırırsanız enflasyon patlar yine. Ama güven veren bir ekip ve programla maaşları arttırdığınızda... Enflasyon yine düşmeye başlayacak. Bu dünyada kanıtlanmış bu ekonomi. Bir te, bilgi isteyebilir miyim? Ben de tabii, burada tabii.
0: izleyicilerimiz için söylemiştim. Her üç kişiden birisi yoksulluk riski altında bu bilgiyi aslında TÜİK'in verilerinden çıkarıyoruz. Şimdi kamu işçisi maaş zammını bugün öğrenecek. Peki emekliye, asgari ücretliye bir açıklamada gelir mi diye soru vardı aklımızda. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama. Temmuz'da planlanan asgari ücret zammı için beklentisinin 500 dolar hani 9.750 lira bugünün kuruyla ya da Merkez Bankası'nın kuruyla 9.750 lira civarında olduğunu söyledi. Şu anda ne kadar? 8.500 lira 9.750 liraya çıkartabiliriz. Böyle bir çalışma içinde olabiliriz İlker diyor. Bey. Asgari ücretle ilgili olarak çalışma bakanı.
11: İlker Bey bu sözlerin hiçbir anlamı yok. Çünkü o rakama artırsalar dahi bu bu gidişatla enflasyon 3 mi olacak. Bugünkü enflasyonu yüksek buluyoruz. Venezuela bu hataları yaptı. Yıllardır %1000 enflasyonla boğuşuyor. Bugün daha iyi günlerimiz. Bu yüzden ekonomiye güven veren bir program ve ekiple Yıldızlar takımı işte Millet İttifakı'nın düzelmesi mümkün değil. Yani Millet İttifakı o maaş artışları yapacak ama enflasyonu patlatmadan yapacak. Yani işe yarayacak. Ben bakın sahada görüyorum bunu kimse o kadar belki görmüyor. Yani Bu de derin bir yoksulluk var. Derin bir yoksulluk var. Yani ben gerçekten bir amcayla konuştum ve dedi ki ben artık soğan koymuyorum yemeklerime. Yani gerçekten ben bunu yaşadım. Derin bir yoksulluk var. Bir gün bile kaybedemeyiz. Bu ekipler doğrudan dahil olma. O yüzden 301 diyorum, çok önemli. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok. Millet itfakı nedir? Şu an seçimde CHP listesi ve İyi Parti listesi o kadar. Başka kimse yok millet ittifakında. Bu iki partinin bu iki listenin 301 bulması için bulması gerekiyor. Ekonominin düzelmesi için. CHP 30 civarı bir oyu var. İYİ Parti %18-19'lara çıkmadan 301'i elde edemiyoruz. Yani belirgin bir rotayla net bir şekilde yola çıkması zorlaşıyor. Bu yüzden İYİ Parti'nin mutlaka o yüzde %15'lere ulaştık. 2-3 puane daha ihtiyacımız var. Bakın ben şunu da anlatmak istiyorum. Oyları bölme konusu hep Cumhurbaşkanlığına ilişkin konuşuluyor. Halbuki mecliste çok önemli. Bunu yeterince kimse anlatmıyor. Don't sistemi, baraj... Ve partilerin oylarının artık ayrı sayılması ve dontun etkisiyle size kendi bölgemden bir dakika bir örnek vermek istiyorum. Çünkü Lütfen. ben onlarca simülasyon yaptım. İstanbul ikinci bölgedeyim. İstanbul ikinci bölgede işte Beşiktaş, Bayrampaşa, Beyoğlu, Zeytinburnu, Esenler, Sultan Gazi çok var. Eyüp, Fatih, çok Sarıyer çok uzun. E, aynen seçim bölgemdeyim. E, evet. e, Osman Gazi Osmanpaşa vesaire neyse büyük bir bölge. Bakın İstanbul ikinci bölgede e, diyelim ki 3-4 parti arası %7 civarı oy bölündü o zaman ne çıkıyor biliyor musunuz sonuç? Cumhuriyet İttifakı 12 milletvekili, Millet İttifakı 12 milletvekili, Emek ve Özgürlük İttifakı 3. Ya yani 12 12 3 çıkıyor. Eğer o oylar bölünmezse CHP ve özellikle de İyi Parti'ye giderse dün Özlem Gürsas'ın bir yayınındaydım. Beni tam teyit etti ve bilmiyordum tanımadığım bir grup, stratejik oy verme grubu diyor ki İstanbul 2. bölgede İyi Parti %1.2 her %1 artışında AK Parti bir milletvekili kaybediyor. Yani İyi Parti özellikle mesela kritik 2. bölgede bakın eğer oylar bölünmezse ve bu şekilde bize desteğe gelirse Cumhur İttifakı 10 milletvekili çıkarıyor, Millet İttifakı 14... Emek özgürlük değişmiyor. Yine 3. o yani 12, durumda. 12-10 yerine 10'dan 14'e. Benim çağrım oyları bölmeyin. CHP listesi de güçlü olmalı. İyi Parti listesinin güçlü olması çok önemli. Yani %18'leri bulmadıkça e, tam devralamıyoruz iktidarı. E, ve bu yüzden benim çağrım çok basit. Oyları bölmeyin. Bakın her parti her seçmen tercihine saygım var. Ama şu an çok kritik bir yerdeyiz. Ekonominin bir an önce toparlanması için bunu yapmalıyız. Bir
0: cümlede şunu istiyorum Ece Hanım. Tabii. Bir hedef olarak koyduğunuz tabii. önümüze depremle ilgili bir çalışma dediniz.
11: Evet, Nedir? Tabii.
0: O? Hemen bir Bakın ben misiniz?
11: çok kısa şunu söyleyeyim. Ben herhangi bir titr, bir ünvan için aday olmuyorum. Yapmak istediğim çok somut şeyler var mecliste. Ve bir kişinin bile... Mecliste fark yaratabileceğine inanıyorum. O yüzden de dördüncü sıradayım. O yüzden de özellikle destek rica ediyorum. Ee, bakın anayasa yazımını yapacağız inşallah. Ee, hem Cumhuriyet'in temel değerlerine saygılı hem de birinci sınıf demokrasi ülkemize getiren, milletimizin zenginleşmesine imkan veren, çünkü demokrasi olmadan zenginleşme olmuyor. Ben bunu altı yıldır anlatıyorum. Bunu yapacağım. Dört kitap yazdım bu konuda bildiğim bir konu. İki İstanbul Deprem Yasasını çıkarmak istiyorum. Birinci önceliğim olacak tabi takım arkadaşlarımızla ve bu konuda çalıştım zaten. Bütün değişmeli birçok mevzuat değişmeli deprem unutmamalıyız. İstanbul korku içinde yaşıyor. Bunu yapacağız, başaracağız üç kadınlarla ilgili çok konu var yatırımlar 30 yıldır bu konu alanda çalışan bir insan olarak nitelikli yatırım gelmeli ki nitelikli iş olsun gençlerimiz iş bulsun ve iyi işler bulsun Avrupa Birliği standart ve refah seviyesine çıkmak için daha doğru müzakereceğiz daha akıllıca menfaatlerimizi koruyarak ve çevre konusu benim için çok önemli çevre hakları bu konularda mücadele edeceğim Vatanperverim, dürüstüm, daima dürüst kalacağım, çok çalışkanım, çok hizmet edeceğim. Son bir şey söylemek istiyorum çünkü sağda çok karşılaştığımız evet. bir şey, bence çok kritik. İnsanlarda şunu da o kadar yoksullaştırıldı ki milletimiz, sosyal yardımların kesilmesi korkusu var. Onu kesilecek bütün... mi? Net hayır, mi hayır. Tabii ki. Bakın daha fazla yardım olacak. Yolsuzluk ve israfı ki. Devasa boyutta şu an Türkiye'de kesildiğinde daha çok para kalacak millete ve bu işin başına Sayın Mansur Yavaş olacak. Ki Ankara'da da İstanbul'da da ispatladık ki hiçbir ayrım yapmayacağız. Hiçbir insanımız arasında ve daha çok yardım yapılacak. Refah seviyesi son bir cümle diyorum ki bir oy Kemal'e Cumhurbaşkanı'nda bir oy Meral'e İYİ Parti'ye ve Ece Meclisi. İstanbul ikinci bölgede. Güzel de bir slogan <gülüyor> Aynen, bulmuşsunuz. Bir Ece slogan Hanım, çok buldum sağ olun. artık. Çok
0: sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben Geldiğiniz, konuk oldunuz. Yapmak istediklerinizi anlattınız. Bir yandan da e, memleketin halini anlatıyor. Avukat Ece Güner. İyi Parti. İstanbul ikinci bölge. Dördüncü sıra milletvekili adayı. Bir kez daha teşekkürler. Ben Hazır teşekkür bir ederim. De, sağ reklamlar. Sağ olun. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor ve konuğumuz Türkiye İç Partisi milletvekili adayı Ankara 3. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Ozan Bingöl. Ozan Bingöl'ü zaten sizler biliyorsunuz kendisi vergi uzmanı. Haberlerimizde görüyorsunuz. Sonra Çalar Saat'te ve programlarımızda görüyorsunuz. Görüşlerine başvuruyoruz. Neden Ozan Bingöl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmak istiyor? Kendisinden dinleyeceksiniz. Bir günaydın diyeyim. Hoş geldin. E, Sağda karşılaştıklarını soracağım. Sağda mücadele <gülüyor> ettiğin bir isim var. Tam da senin bölgende. Evet. Onu soracağım. Erzurum'u konuşalım. Evet. E, i̇nsanlar, beklentileri hepsini paylaşacağız. Yalnız yeni güne birkaç gündür biz e, motoründe, benzinde indirim haberlerini paylaşıyorduk. Belki biraz soluk olur diye de ekranlarınıza taşıyorduk. Peki bugün? Bugün benzine de motorüne de zam var.
6: Araç sahiplerine kötü haber geldi. Motorine 66, benzine 43 kuruş zam yapıldı. <Gülüyor> Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Ancak o indirim rüzgarı uzun sürmedi dindi. <Gülüyor> Takvimler 8 Mayıs'tan 9 Mayıs'a döndüğü anda akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları değişti. Motorine 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam yapıldı. Gelen zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi ortalama 19 lira 81 kuruşa, Ankara'da ortalama 20 lira 16 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 20 lira 15 kuruşa yükseldi. 66 kuruşluk zam sonrası motorinin lise fiyatı ise İstanbul'da ortalama 18 lira 58 kuruşa, Ankara'da ortalama 18 lira 94 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 19 lira 4 kuruşa yükseldi.
0: Karadeniz'de doğalgazı bulduk, Gabar'da petrolü bulduk ve şimdi yeniden hayatımıza zamlar gelmeye mi başladı ya da başlayacak? Ne dersiniz?
5: Öncelikle şu suni gündemlerden kurtulmak gerekir. Ülkenin temel sorunu ilçer, açlık sınırının altındaki asgari ücret, 19 liraya dayanmış akaryakıt, 20 liraya dayanmış döviz kuru ve alım gücünün her gün düşmesi. Artık diğer suni gündemleri bir kenar bırakmak gerekir. Yani seçim yaklaştıkça şunu söylemekte yarar var. Ülkenin en temel gündemlerinden biri ekonomi, biri vatandaşın her geçen gün düşen alım gücü, yoksullaştırılması her geçen gün daha da fakirleştirilmesi. Üzerimizdeki
0: vergi yükü belki. Ve
5: vergi yükü tabii ki. Şimdi e, bunlara girmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye İşçi Partisi'nden e, bir milletvekilli e, adayı oldum. Ee, öncelikle başta sana e, Doğan Şen, Türkiye ve Fox TV ailesine çok teşekkür ederim. Çünkü son bir ayda yaşadıklarımızı tüm Türkiye İşçi Partisi adayları olarak şunu söylemekte e, herhangi bir sorun görmüyorum. Maalesef kendine muhalifim diyen kimi kanallar, kimi medya organları bütün Türkiye İşçi Partisi adaylarının yayınlarını kestiler. E, medya bölümünün önüne geçtiler. Ama Buna şöyle söylemek yani şimdi, gerekir.
0: Hani siz bir yerde çıkmak istiyorsunuz, anlatmak istiyorsunuz, kampanyanızda anlatmak istiyorsunuz bir yandan da e, anlatamıyor musunuz?
5: E tabii. Maalesef kesildi. Kendine muhalifim diyen kanallar, yayın organları yaptı bunu. Neyse. Şimdi şunu şunu bir daha söyleyelim. Fox TV ailesine çok teşekkür ederiz. Çünkü neyi öğrendik bir kez daha? Bağımsız medyanın önemini. Şimdi geçelim öbür tarafa. Sevgili İlker, her gün fakirleşen bir e, halk var. Alım gücü düşen, her gün yoksullaşan ama her gün yoksullaşırken azalan kişi başına, kişi başına gelir azalırken birilerinin porsiyonları büyüyor ama farkındayız.
0: Bir tane veri var bugün e, izleyicilerimizle de paylaştım e, hem de gündemin başlangıcında yani şöyle bir yaklaşım sergileniyor işçisin sen işçi kal. Başkanlık sistemi öncesinde milli gelir içinde çalışanın payı %35.3 iken 2022'de karşımızda %25.2'lik bir tablo var. Yani geriledi işçinin milli gelirden aldığı pay. Peki patronlar?
5: Patronlar Benim, hep kazanıyor. Hemen bir örnek verelim. Çok enteresan. TÜİK'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir veri var sevgili İlker. Bu gelir dağılımıyla alakalı bir veri. Son 10 yılda en yüksek oranda en zengin %20'nin milli gelirden aldığı pay. %48'e ulaştı. %46.7'den %48'e çıktı. En zengin %20'nin milli gelirden aldığı pay. Oysa en yoksul %20'nin milli gelirden aldığı pay ise 6.1'den 6'ya düştü. Yani küçük bir azınlık mutlu olsun diye büyük bir çoğunluk yoksullukla, açlıkla, sefaletle mücadele etmeye devam ediyor. Yani %48'i son 10 yılda ilk defa görüyoruz. Daha kötü bir örnek, daha beter bir veri var elimizde aslında. Nedir? En zengin yüzde onla en yoksul %10 arasındaki fark 14.2 kat. Yani Türkiye'de en zengin %10'un en yoksul %10'dan o arasındaki milli gelirden aldığı payın farkı 14.2 kat. Artık söyleyecek söz kalmamıştır. Orta direk kalmamıştır zaten. Yani, Şimdi burada
0: zengin daha zengin fakir daha fakir desek herhalde evet. yanlış olmayacak. Enflasyondan milli gelire ekonomideki tüm endeksleri patlatan modelin dar gelirlinin cebini erittiği işte TÜİK'in verileriyle de karşımıza çıkıyor. Bu arada Çalışma Bakanlığından bir açıklama var bir kez daha söyleyeyim. Evet. E, Temmuz ayında bir düzenleme yapılacağı söyleniyor asgari ücrete. de 500 dolar seviyesinde yani 8500 lira şu anda asgari ücret ve... 9.750, işte o günkü kura göre bu seviyelerde olacağı Söyleniyor Yeter mi?
5: Açlığa yeter değil. mi? Yoksulluğa yeter mi? aşık sınırı zaten 10 bin üzerinde değil mi? Mümkün değil, yetmez. Ve bu sarmaldan çıkmak gerekir sevgili İlker. Asgari ücretin artması önemli değil. Sokakta halkla, yurttaşla bir aradayız. Şunu söyleyen birçok yurttaşa denk geldim. Yani bundan birkaç sene önce 2.825 lirayken asgari ücret daha mutluyduk. Niye? Alım gücümüz vardı çünkü. Yani demek ki asgari ücreti, asgari ücreti bu anlamda arttırmak sadece yeter değil. Halkın alım gücünü korumak gerekir. Yani halkın bu anlamda alım gücünü korumak gerekir. Enflasyonu düşürmek gerekir. Yanlış politikalardan kurtulmak gerekir. Ama burada maalesef son dönemde bilinçli ve kasıtlı yaratılan bir yoksulluk var. Neden? Çok basit bir örnek vereyim. Geçtiğimiz yıl bütçeden hem bütçeden hem Merkez Bankası'ndan bir avuç varsıla 200 milyar lira üzerinde... Para ödendi, kur korumalı mevduat nedeniyle. Aynı yıl bütçede tarım ve hayvancılık için verilen destek tutarı toplam 40 milyarı bulmadı. Beşte biri kadar. O zaman bugün soğan 30 lira da olur, et 300 lira da olur. Çünkü sizin tercih ettiğiniz politikalar maalesef emekten üretenden, çiftçiden yana değil, sermayeden yana olduğu için. Neden böyle bir şeyi
0: tercih eder ki iktidar? Yani e niye iktid vatandaşının daha yoksul olmasını ister?
5: İktidar bir avuç azınlığın mutlu olmasını tercih ettiği için. Yani iktidarın tercihi zaten bu anlamda ekonomi politikaları, Ama vergi politikaları iktidarın kimden ya da neden yana olduğunu gösteren en net göstergelerden biridir. Şimdi bir de iktidarın artık sosyal adalet, vergi adaleti, gelir adaleti gibi bir anlayışı kalmadı sevgili İlker. Geçtiğimiz günlerde bir doğalgaz yardımından bahsedildi. Evet. Yaklaşık maliyetinin 40 milyar lira olduğu söylendi. Doğru. Şimdi bir tane örnek vermek istiyorum. Yani bugün Aylık geliri 200 bin lira olan bir bankanın genel müdürü de aynı doğalgaz yardımından faydalanıyor. 8.500 lirayla asgari ücretle, 7.500 lira emekli maaşıyla ayakta kalmaya çalışan bir aile de aynı doğalgaz yardımından faydalanıyor. Burada adaletten bahsedebilir miyiz? Ya Bu kadar basit bir matematik hesabı bile artık dikkate alınmıyor. Çünkü iktidarın Ya da artık...
0: yapılamıyor mu?
5: Hayır hayır bilinçli olarak dikkate alınmıyor. Çünkü artık iktidarın dar gelirli, asgari ücretli, çiftçi, işçi, memur artık umurunda değil. Çünkü çok basit bir matematik hesabı söylüyorum. Yani aylık 200 bin geliriniz var sizin. Ee, siz de aynı doğalgaz yardımından faydalanıyorsunuz. 8500 lirayla örneğin ya İstanbul'da artık bu parayla bazen soruyorlar yani nasıl geçinebilir? Valla inan sevgili İlker 8500 lirayla bir asgari ücretlinin İstanbul'da nasıl geçinebildiğini bilimle izah etmek mümkün değil. Geçinemiyorlar. Mümkün zaten. değil tabii ki. Şimdi
0: İstanbul dedin bir Beşiktaş'a gidelim. Türkiye İçi Partisi milletvekili ve milletvekili adayı Ahmet Şık'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beşiktaş'ta semtte nasıl karşılaştılar bir o görüntüyü izleyelim. Sonrasında Tepin yapmış olduğu sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama var. Peki Ozan Bingöl. Tipin milletvekili adayları Onlar Sağda neyi gözlemliyor Ve devletin imkanlarının karşısında Nasıl bir kampanya yürütüyor Çok
3: teşekkür
6: ediyoruz
3: Sevgili, zevkli, sevgili zevkli, Teşekkür ediyoruz Sağ
6: İstanbul Beşiktaş'ta bir karşılaşma anı tip milletvekili Ahmet Şirk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilinize ve teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sarıda sayılı Günler Kala seçim bölgesinde çalışmalarına semt turu atarak hediyeler dağıtarak devam etti İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu. Bir de adayımız
4: Süleyman Soylu. Sizlerle bir şeylerimizi saygıyla
6: selam. O sırada Türkiye İşçi Partililer ve Ahmet Şık da ellerinde broşürlerle sokakları turluyordu. Beşiktaş'ta Soylu ve Şık karşılaştı. Çok teşekkürler. Sevgili Zeynel Bey, teşekkür
3: ederim. Sağ
6: ol. Ellerindeki seçim broşürlerini Soylu'ya gösterdiler. İçişleri Bakanı gördü güldü. Onlara doğru hediyelikleri fırlatmaya devam etti. Parmağıyla işaret edip bir şeyler de söyledi ama yüksek sesten ne dediği anlaşılamadı. Seyvan Soylu. Türkiye İşçi Partisi o anı sosyal medya hesabından bizden kaçamazsınız her yerdeyiz hesap vereceksiniz notuyla paylaştı. Ahmet Şık'ta yargılanacaksın bir tanesinin notunu düştü. Çok teşekkürler. Sevgimize
3: ve
0: ilgiye ve teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ahmet Şık'la Süleyman Soylu rakip. işte bir tarafta o otobüs bangır bangır sesler, diğer tarafta semti adımlayarak kampanyasını yürütmeye çalışan eee Türkiye İşçi Partililer ve
5: milletvekili adayı. Senin rakibin kim? Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. E, şimdi ya bu seçimde böyle bir adil e, yarıştan, rekabet eşitliğinden bahsedebilir miyiz İlcher? Bir tarafta Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Altında makam arabaları, kamu kaynakları, hazine yardımları, hesapsız makam harcamaları. Bir tarafta da canla başla yürüttüğümüz, gençlerle, genç arkadaşlarımızla yürüttüğümüz bir mücadele var. Ama bu mücadelede biz bir tek şeye inandık. Halkın vicdanına, halkın iradesine ve halkın oyuna. Ayrıca mücadele sadece sahada olduğu, göründüğü gibi de değil bu arada. Çok e, ilk defa burada söyleyeceğim senin yayınında. Ben Türkiye İşçi Partisi'ne milletvekili adayı olduğumu, e, daha doğrusu bu adaylığım açıklandığı gün başka bir olay da yaşadık biz. Ne oldu? Benim e, bu anlamda e, yani şunu söylemekte yarar var. E, eşim e, birkaç yıldır bakanlıkta milli eğitim bakanlığında görevlendirme e, ile çalışıyordu. Adaylığım açıklandıktan sonra üzerinden daha 24 saat geçmeden. Bakanlıktaki görevlendirmesi sonlandırıldı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nı tarikatlara, cemaatlere teslim edenler, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesine göz yumanlar, gıkını çıkartmayanlar, benim adaylığım açıklandıktan sonra daha 24 saat geçmeden eşimin bakanlıktaki görevlendirmesini sonlandırdılar. Şimdi, Sürüldü mü? E, tekrar okuluna gönderildi. Başka yere Oradan. gönderildi. Tabii. Şimdi şunu söylüyorum ben. Burada biz adil rekabetten bahsedebilir miyiz? Orada bu işi yapanlar, burada sorumlu olanlar şunu bilsinler ki biz korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Şunu da unutmasınlar. Ben zaten eğer korkutmayı, sindirmeyi planlıyorlarsa ben korkuyu 12 yaşımda madımakta bıraktım zaten. Şunu da söyleyeceğim. Hepsinden de ayrıca bunun sorumlularından da hesabı geldiğinde, yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde sorulacak. Çünkü siyaset bir seçim ortamı. Herkes seçme ve seçilme demokrasinin vazgeçilmezse vazgeçilmezi. Burada adil bir rekabetten, rekabet eşitliğinden bahsetmek gerekir. Yani geldiğimiz noktada kimi, şölen, kimi şölen bürokratlar, siyasi partilerin neferleri gibi hareket etmektedir. Parti devletinin siyasi neferleri gibi hareket etmektedir. Şimdi senin eşin Milliyetin
0: Bakanlığında da öğretmenlik yapıyor. Tabii. Ee, EBA'da. Tabii tabii. Orada yaklaşık Yıldır, pandemi boyunca yıldır.
5: da sevgili İlker Pandemi boyunca gerçekten Çocuklar eğitimden uzak kalmasın diye Canla başla mücadele, Oradaki mücadele edildi Oradaki öğretmenlerden birisiydi Tabii.
0: Senin adaylığın açıklandı Evet. Oradaki görevlendirmesi Sona 24 erdi saat Nasıl geçme? yani denk 24 gelmiş saat. diyebiliyor
5: musun Yani ya da <gülüyor> Denk gelmiş olması mümkün olabilir mi 24 saat geçmeden Hatta seninle o sabahta yayındaydık bu. Evet. Yani e şimdi Burada parti devletinden bahsederiz artık bu saatten sonra. Yani hem parti devleti bu bürokratlar 85 milyonun bürokratı değil artık. Belli bir siyasi partinin bürokratı haline gelmiştir. Bunu unutmasınlar ama bunlar da bir kenara atılıp unutulmayacak. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak şunu söylüyoruz zaten. Laiklikle sorunu olanlarla hesaplaşacağız. Kadın haklarına saygı duymayanlarla da hesaplaşacağız. Gençlerin, çocukların hayallerini çalanlarla da hesaplaşacağız. 21 yılda 9 trilyon 443 milyar 831 milyon lira verginin nerelere harcandığının hesabını vermeyenlerle de hesaplaşacağız. Bunları unutmasınlar. Ne? Çünkü Türkiye İşçi Partisi'nin söylemlerinden bir tanesi şu. Sevgili İlker, biz helalleşmeye gitmiyoruz. Hesaplaşmaya gidiyoruz. Bu hesaplaşma her konuda. Bu halka bu yoksulluğu, bu açlığı, bu sefaleti reva görenlerle de hesaplaşacağız. Yani ben bir kez daha söylemek istiyorum. 21 yılda ortalama dolar kuruyla 2 trilyon 563 milyar dolar vergi toplanmış. 60 milyar doların üzerinde özelleştirme gelir elde edilmiş. Geldiğimiz noktada yani 2,5 trilyon doların üzerinde verginin toplandığı bir coğrafyada açlık olur mu, yokluk olur mu, yoksulluk olur mu? Olmaz. Varsa ada yani eğer bunlardan herhangi biri varsa orada paylaşım ve bölüşüm sorunu vardır. Şunu da çok net söyleyeyim. Bir ülkede yoksulluk varsa yolsuzluk da var demektir. Hiç eğip bükmeden söyleyelim. Bir ülkede yoksulluk varsa yolsuzluk da var demektir. O yüzden şeffaf olmak zorundayız. Bütçede de şeffaf olmak zorundayız. Mali sistemimizin şeffaf olması gerekir. Şeffaflıkla yönetilmediğimiz ve şeffaflıkla terbiye edilmediğimiz sürece de yoksulluğun da, yolsuzluğun da, israfın da önüne geçemeyeceğiz biz ilken. Peki gençler yolunu çevirindiğinde
0: ne söylüyorlar sana? Ya da işte memleketinden... Ülkesinden gitmeyi düşünen gençler var mı? Bu sorunun yanıtını alacağım. Yalnız CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine e, o Bay Kemal'in tahtası dediği yerdeydi, noktadaydı. E, yeni cümleleri var. Özellikle sağlık çalışanlarına seslendi. Yurt dışında çalışan sağlık çalışanlarına. Valizinizi toplayın ve gelin. Ülkenize gelin, memleketinize gelin. Ve hak ettiğiniz değeri göreceksiniz ülkenizde dedi.
8: Bugün size kalkınma projelerimizden olan sağlık kentleri projemizi anlatacağım. Bu proje ülkemizin iki üstünlük alanının birleşmesinden oluşuyor. Turizm ve sağlık. Madem dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahibiz bu avantajımızı neden daha iyi kullanmayalım ülkemizin turizm potansiyelini sağlık ve bakım potansiyeli ile birleştireceğiz dünyanın en iyi doktorları bizde en donanımlı hemşireleri sağlık personeli bizde Türkiye'de 3 bölgede İstanbul İzmir Antalya'dan başlayarak sağlık kentleri kuracağız. Bu sağlık kentleri en üst donanımda kaliteli hastanelere sahip olacak. Bu hastaneler ülkemizde alanında lider kliniklerin danışmanlığında profesyonel bir ekiple işletilecek. Burada çalışan sağlık ve bakım personeli yabancı dili iyi düzeyde konuşanlar arasından seçilecek. Bu tesislerde uluslararası standart ve akreditasyonlarda sağlık hizmeti verilecek. Projemizde 5 yıl içerisinde ülkemize 3 milyar dolar ek gelir. 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız bununla da yetinmeyeceğiz. Sağlık kentlerimizle entegre, yaşlı bakım üniteleri kurulacak. Atacağımız bu adımlardan sonra bahsettiğim tesislerimizin talep garantisini sağlamak için ülkeler, emeklilik fonları ve sigorta şirketleriyle ikili anlaşmalar yapacağız. Bu sağlık kentlerimize medikal teknolojiler, akıllı sağlık hizmetleri, robotik teknoloji ve tıbbi yapay zekayı kullanarak en üst düzeyde ve insan odaklı hizmetler sunacağız. Türkiye 10 yıl içerisinde sağlık ve bakım ...dünyanın lider ülkelerinden biri olacak. Şimdi ülkemizi bırakıp gitmek zorunda kalan doktorlarımıza ve cazip teklifler nedeniyle şansını Avrupa'da deneyen hemşirelerimize sesleniyorum. Bağullarınızı toplayın, sağlık kentlerini kurmak için her birinizi ülkemize geri dönmeye davet ediyorum. Kampanya filmimizde de söylediğim gibi dünyanın bir ucundan anne ben dönmem diyen evlat içinde öyle bir umutla döneceksin ki geliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
0: böyleydi ve bir çağrısı da oldu sağlık çalışanlarına. Ne dersin hani bir anda bu politikalar ve çağrılar da devam ediyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye İşçi Partisi emek ve özgürlülük ittifakı da Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.
5: Evet evet ta ilk günden itibaren e, Sayın Erkan Baş açıklamıştı zaten. Ben de şunu söylemek istiyorum e, yeri de gelmişken. Ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, Ben de yakın çalışma fırsatı buldum e, Uzun yıllar birlikte de e, çalıştık e, Sayın Genel Başkan'la Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Gerçekten son dönemde gördüğümüz En dürüst, en ahlaklı e, Bu anlamda en samimi En içten, en mütevazi e, Siyasetçilerden birisi Ve 13. Cumhurbaşkanı olduğunu söylüyorum buradan Yani e, hep kendine Kendi Oy istiyorsun hem de gönül rahatlığıyla Kılıçdaroğlu'na mı oy istiyorsun? Tabii ki, tabii ki. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu biraz önce saydığım özelliklerden daha fazlasına da sahiptir. Çok kıymetli bir siyasetçidir. Ve biz bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy tip ederken öncelikle mevcut iktidardan kurtulmak istiyoruz. Ve bunun içinde Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması gerektiğini sonuna kadar savunuyoruz. Ama diyoruz ki... Sayın Genel Başkan bu anlamda devletin sigortası olarak oraya geç, e, gidecek. Çankaya köşküne oturacak. Ancak halkın da sigortası olması gereken bir parti var. Türkiye İşçi Partisi. Türkiye İşçi Partisi de halkın sigortası olmak için meclisteki sayısını arttırmak istiyor. Bizler de bunu istiyoruz yurttaştan. Yani siz bizim dört arkadaşımızın ilk büyüttüğü ciddi bir mücadele var. Onurlu bir mücadele var. Sadece dört arkadaşımızın. Şimdi bu mücadeleyi biraz daha büyütmek istiyoruz. Halkın sigortası olsun diye. Halk meclise taşınsın diye. Halkın yararı ve halkın çıkarı korunsun diye. Çünkü Türkiye İşçi Partisi'nin temel amacı şu. Mecliste kendimizi değil halkı temsil etmek için gidiyoruz. Ve orada şimdiden şunu da söyleyelim. 15 Mayıs sabahında biz halkın çıkarının, halkın yararının olduğu her şeyin arkasında... Bunların olmadığı her şeyin karşısındayız. Şimdi TÜİK'in
0: verilerine de geçmek istiyorum. Hazır sen de gelmişken e, Bulgarlar biliyorsunuz e, memleketimize geliyorlar. Onlar alışverişlerini çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Ve onların bu kadar rahat alışveriş yapabiliyor olması aslında bizi de üzüyor, kırıyor. Biz niye kendi memleketimizde yetiştirdiğimiz ürünler ya da işte ortaya koyduğumuz ürünleri, kıyafetleri... Alamıyoruz diye Bunun mahcubiyetini yaşıyoruz Bir görüntülere bakalım sonra da konuşalım TÜİK'in verileri ne kadar doğruyu gerçeği yansıtıyor
7: Edine'de Bostan Pazarı'ndayız Bulgarların borsa dedikleri yer Bulgar müşteriler akın akın geliyorlar Bileva 11 lira olmuş durumda Vatandaşımız açlık sefaletle boğuşuyor Bulgarlar mutluluk içerisinde alışverişlerini yapıyorlar Artık karar sizin Bulgar otobüsü de şimdi geldi, gördüğünüz gibi onlarca insanı getirdi alışveriş için buraya. Tabii ki onları da baş üstünde tutuyoruz ama bizim vatandaşımızın da aynı şekilde rahat rahat alışverişini yapmasını istiyoruz.
0: Ve acaba TÜİK verileri ne kadar gerçekçi, ne kadar bizi yansıtıyor, anlatıyor? Bir vergi uzmanı olarak bir değerlendirir misin TÜİK'i? Bağımsız mı TÜİK? Ya <gülüyor>
5: Daha kendi bıyığını kesme ya da bırakma iradesini gösteremeyenlerden bağımsız karar almalarını bekliyoruz İlker? Bağımsız olmadığını galiba 85 milyon biliyordur artık. Ve TÜİK ile yoksullaştırılıyoruz. Yani TÜİK'in enflasyon rakamlarını, gerçek enflasyon rakamlarını yayınlamadığı için, bu verileri gerçek olarak yayınlamadığı için yoksullaştırılıyoruz. Her geçen gün alım gücümüz düşüyor. Her geçen gün daha da fakirleşiyoruz. Varsıl daha varsıl, yoksul daha yoksul oluyor. Ve bunlar hep kurumlar aracılığıyla oluyor. Ama şunu gerçekten söyleyelim. Küçük bir azınlık mutlu olsun diye büyük bir çoğunluğun yoksulluğu pahasına bu mutluluk devam etmeyecek. Çünkü geldiğimiz noktada, geldiğimiz noktada vergi sistemimiz de maalesef bu adaletsizliği tetikliyor. Her, hem gelir dağılımı adaletsizliğini hem de vergi adaletsizliğini. 14
0: Mayıs'ta ne olacak peki? Sizin öngörünüz ne? Ee, tip olarak,
5: Ozan Bingöl olarak şunu söyleyelim. Biz Meclisteki sayımızı 4 değil 14 yaparsak meclisteki etkin ve etkili muhalefeti daha fazla güçlendirmiş olacağız. Asla şunu düşünmesin yurttaş oyları boşa gitmiyor. Bir zaten emek ve özgürlük ittifakı içerisindeyiz. Verdiği her oy yurttaşın Türkiye İşçi Partisi'ne verdiği her oy... E Türkiye İşçi Partisi'nin mücadelesini büyütecek, gücüne güç katacak sevgili İlker. Ee, ayrıca oyların bölünmesi konusunda da şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de 64 milyon seçmen var. Doğal olarak oylar bölünüyor zaten partilere. Yani oyların bölünmesi diye bir konu aslında durum söz konusu değil. Yurttaş samimi, sahici, gerçekçi bulduğu e, adaylara oyunu verecek ve meclise taşıyacak. Bizler de... Bize inanın güvenip samimi sahici gerçekçi bulan yurttaşları ve tüm halkasında çıkarlarını ve yararlarını korumak için meclise gideceğiz. Sana ait bir slogan var mı peki? E, son olarak şunu söyleyeyim Ankara 3. bölgede e, şimdiden hepsine çok teşekkür ederim. İşte Sincan, Etimeskut, Batı kent, Yeni Mahalle, Eryaman, bu Elvan kent gibi e, mahallelerin, ilçelerin bulunduğu yerde sahada gördüğümüz büyük bir teveccüh var. Türkiye İşçi Partisi olarak 3. bölgede gayet iyi ilerliyoruz. 15 Mayıs sabahı çok güzel bir güne uyanacağız. Ama bir dileğim var. 15 Mayıs için bir dileğim var. Senin bu Fox TV aracılığıyla, senin vasıtanlığına 85 milyona da söylemiş olalım. Yolumuz yolsuza, yüzümüz nursuza, ömrümüz arsıza bir daha denk düşmesin. Ozan Bingöl, teşekkürler.
0: E, İşçi Partisi, Türkiye İçi Partisi, Ankara 3. bölgeye 1. sıra milletvekili adayı, vergi uzmanı, Vergideki adaletsizlikle birlikte sahayı anlattı bizlere. Yine konuşacağız. Bugün deprem bölgesinde olmak zorundayız dedik. Çünkü bugün Cumhuriyet gazetesinde gördüğümüz bir haber hepimizi üzdü. Ve diyorlar ki unutulduk. Bizi unuttunuz. Biz burada kendi halimizde kaldık. Öyle kalacak kala kaldık. Ve Malatya'da bugün daha çalar saatin başlangıcında 4 yaşındaki bir çocuğun Hayatını kaybettiğini çadırken hayatını kaybettiğinin haberini paylaştık. O zaman deprem bölgesine gidelim. Deprem bölgesinde bizleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bekliyor. Ali Bey, günaydın. Beni duyabiliyor musunuz evet, rahatça? Evet,
13: günaydın, günaydın. Duyuyorum İlker Bey, günaydınız. Ali Bey, depremzedeler unutulduk diyor. Doğru, doğru. Yani depremli ilk günlerinde evet toplumumuzun büyük bir kısmı Türkiye'nin dört bir yandan yurttaşlarımız bize yardıma koştular. İki suyu olan bir suyunu bize gönderdi doğru. O hassasiyet günden güne eridikçe eridi ve şu anda depremzede kendisi de baş başa kaldı. Maalesef unutuldu. Sadece toplum değil devlet de unuttu. Yani seçimin verdiği bir muhtemelen telaştan dolayıdır ya da zamanla işte bu sürecin geçmesiyle birlikte bu bölgeye gelen yardımların bitmesinden dolayıdır belki ama sonuçta bir unutkanlık var. Burada insanlar kendi kaderleriyle baş başa kaldılar ve bakıyorsunuz artık eskisi gibi buraya ilgi, alaka yok. Gündemde yok, kamuoyunun gündeminde yok, medyanın gündeminde yok. Oysa burada hayat zorluğu devam ediyor hem de artarak devam ediyor. Yani ilk günlerde evet enkaz kaldırma çalışmaları vardı. Evet, e, Şu anda insanların tam canlı olarak kurtarma çalışmaları vardı. İsterseniz Ankara e, onu büyükşehir, da bize bir
0: gösterin evet, ve anlatın. Evet, Kahramanmaraş'ta
13: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin e, lojistik merkezi var. İlk günden beri Ankara Büyükşehir Belediyesi e, Kahramanmaraş'ta e, yaklaşık 30 dönümlük bir alanda 1000'in e, üzerinde personel görev yapıyordu. Şu anda 200'ün üzerinde personel Kahramanmaraş'ta hizmet ediyor. Bir tek Ankara Büyükşehir kaldı zaten burada. Yani herkes çekildi, el, elini ayağını çekti Kahramanmaraş'ta. Depremzede yardım için bir tek Ankara Büyükşehir Belediyesi kaldı ve onlar burada yurttaşlarımıza yardım ediyorlar. Bakın Ankara Büyükşehir'in bir hafta içerisinde 420 bin litre sıvı gübre dağıttı çiftçiye. %100'ü hibe olarak dağıttı. 2 milyon adet fide dağıttı. Çünkü deprem oldu. Çiftçi fide üretemedi domates ve maraş biberi fidesini. Bunların hepsini sağ olsun Mansur Yavaş Başkanımızın öncülüğünde Ankara Büyükşehir Belediyesi son bir haftadır yurttaşlarımıza, çiftçilerimize hibe olarak dağıtıyor. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi dışında mesela Tarım Bakanlığı'nın böyle bir çalışması yok. Oysa Tarım Bakanlığı'nın yapması gereken işler bunlar. Yani merkezi hükümet diyecek ki kardeşim sizin orada deprem oldu Deprem bölgesine ben geliyorum, deprem bölgesinde çiftçinin ne sorunu var? Fide, al sana fide, gübre, al sana gübre, yem, al sana yem. Ama demiyor, bunu belediye yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevi değil bu. Ama belediye burada deprem yanında olduğunu hissettirmek, göstermek için bu çalışmasını sürdürüyor. Ama genel olarak deprem bölgesinde yurttaşlar unutuldu. Konteynerler var ama vatandaşlar verilmiyor. Konteyner kentlere gidin kalın deniyor. Maraş'taki en büyük sorun da bu. Çadır kent ve konteyner kente gidin, orada yaşayın diyorlar. Hükümet bunu söylüyor. Bir Oysa saniye, vatandaş Bey, oralara girmek e, istemiyor.
0: Sayın Genel Başkan Yardımcısı, konteyner var ama konteynerler verilmiyor, verilmiyor diyorsunuz. Şimdi evet, baş başına bir problem olarak karşımızda 93. günde, felaketin 93. günde. Doğru. Hijyenle ilgili nasıl bir problemi yaşıyoruz? Belki diğer aksaklıklar ve ihtiyaçlar onları da dillendirirsiniz ama şimdi... Dün gece bir evlat 4 yaşındaki Muhammed Malatya'da çadır kentte işte o elektrik sobası nedeniyle tutuştu. Kurtarılamadı o çocuk. Yani evet. ne demek evet. konteyner vardı verilmiyor ailelere?
13: Ee şöyle, çok sayıda konteyner var. Deprem depremin ilk günden itibaren bölgeye konteyner yağdı. Afat hepsine el koydu. Afatın kontrolünde bunlar duruyorlar vatandaş konteyneri istiyor bağına, bahçesine köyde evine ya da şehirde yıkılan evinin yerine ya da şehirde herhangi bir boşluğa kurup orada yaşamak istiyor ama hayır diyor merkezi hükümet afat hayır diyor valilikler hayır diyor siz diyorlar bizim kurduğumuz konteyner kentlere gideceksiniz yani 300 konteyner 500 konteyner 1000 konteyner bir araya getirmiş burada yaşayacaksınız deniyor. Oysa orada rahat yaşama şansları yok bu insanların. Bu nedenle de bu nedenle de e, maalesef Konteynerler vatandaşa teslim edilmiyor. Konteynerler konteyner kentler tutuluyor. E kimse de gitmiyor oraya. Boş. Çadır kentlerin tamamına yakını boş neredeyse şu anda.
0: Şimdi sıradaki bir haberle devam edelim. Siyasetin gündemi tabii Türkiye'nin seçim gündemi maalesef bizim dikkatimizi dağıtıyor Ali Öztunç. Ama bir yandan da deprem bölgesini unutmamamız gerekiyor. Evet. Seçim gündemi ile ilgili o haberi paylaşalım. Erzurum'da yaşanan, Erzurum'da yaşananlarla ilgili sizin fikrinizi de almak istiyorum ve deprem bölgesinde e, seçmenler onların dikkati seçime yoğunlaşabildi mi, onu da öğrenmek istiyorum. Önce haberimiz.
6: Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginin birkaç saat öncesi alan belediye otobüsleriyle dolu Erzurum Büyükşehir Belediyesi çok sayıda otobüsü miting yapılacak alana park etti. Pazar günü gün boyunca artan gerginliğin ayak sesleriydi. CHP'ler ve İmamoğlu henüz Erzurum buluşması gerçekleşmeden uyarılarda bulundu.
8: Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu
6: nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Ben, ben, ben,
0: ben. An itibariyle Erzurum'da büyük bir provokasyon hazırlıkları olduğunu görüyoruz. Buradan İçişleri Bakanlığı'nı uyarıyorum. Bir kişinin burnu bile kanasa yeterli
6: önlem almayan Erzurum mülki idare amilleri ve kolluk kuvvetleri sorumludur. Ben, ben, ben, ben, ben. Tepkiler üzerine otobüsler alandan çekildi. O dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul mitingindeydi. Gündeminde Erzurum vardı. Bir
4: önceki gün Erzurum'daydım. Dadaşlar bizim otobüsü adeta önünü kestiler, yürütmüyorlar. Dadaş bu dadaş! O yürü demezse yürüyemezsin. Bak bak bak CHP'nin mitingi de AK Parti şey Çalma bak. Aç sesini aç. Mitingi izlemeye
6: girenlerden ayrı bir tarafta yaklaşık 200 kişilik grup toplanmaya başladı. O görüntüleri de paylaşarak CHP'li Özgen Nam'a bir uyarıda daha bulundu. Yetkilileri göreve çağırdı.
0: AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen araçları alandan çektirdikten
6: sonra şimdi de hüdaparlı ve MHP'li bir grubun saldırısı ve taciziyle karşı karşıyayız. Emniyet mensupları yeterli önlem almıyorlar.
4: Bakın sizin sizin zarar görmemeniz için sizin zarar görmemeniz için biraz geriye. Biraz geriye.
3: Tamam,
8: Kim bunları takip etti? Şimdi taş atanlar değil. Onlara taşı attıranları ben istiyorum. Kim onlara taş attın diye talimat verdi? Kim onlara emir verdi? Bana asıl onlar lazım.
6: Provokasyon uyarıları karşılık bulmadı. Taş yağmuru başlamasına rağmen polis müdahale etmedi. Olayların ardından bir süre İçişleri Bakanlığı'nda yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok teşekkürler Erzurum paylaşımı yaptı.
9: Eski İçişleri Bakanı e, tebrik mesajı gönderiyor, yazıyor. Oranın milletvekili korkunç bir şey.
6: AK Parti Erzurum Milletvekili adayı Mehmet Emin Özse sen her övgüye layıksın Erzurum diye yazdı. İki isim de kısa süre sonra paylaşımlarını kaldırdı. Ekrem İmamoğlu'ysa. Adım adım gelen provokasyonda alana otobüsleri çeken Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de dahil yetkili isimler için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Suç duyurusunda bulunacağım. Emniyet
4: müdürü başta olmak üzere valisine varıncaya kadar bugün yaptığı kışkırtıcı propagandandan dolayı da ev, belediye başkanını da bu silsileye katıyorum. Allah
3: Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah.
0: Mağdur olan Ekrem İmamoğlu ama provokasyonla suçlanan da yine kendisi oldu. Tiyatro denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından siz ne dersiniz bu
13: yaşananlara? Yani yani komedi. Tiyatro denmesi komedi. Olay vahim bir olay. Düşünebiliyor musunuz? Biz seçime gidiyoruz. Savaşa gitmiyoruz arkadaş. Seçime gidiyoruz ya. Demokrasinin gereğini yapmaya gidiyoruz. Seçime giderken her siyasetçi istediği her yerde mitik yapma hakkına sahiptir. Gidecek mitik yapacak kendisini anlatacak. Bunu yaparken Erzurum'da bir kışkırtma, Erzurum'la ilgisi yok bunun, Erzurumluğu ile ilgisi yok. Belli ki birileri Ankara'dan düğmeye basmışlar, Ankara'dan talimat vermişler ve bu kışkırtmayı yapmışlar. Ama kiminle ilgisi var, için evet. Efendim, ilgisi, ilgisi var bunun? Ama Türkiye'den o için çok büyük bir ayıp. ilgisi yok AK Parti... dediniz, kiminle ilgisi var bunun? Efendim iktidarla ilgisi var, AK Parti ile ilgisi var. AK Parti kaybettiğini görüyor. AK Parti Türkiye'nin her yerinde kaybettiğini gördüğü için agresifleşiyor, acizleşiyor ve bu yollara girmeye çalışıyor, bu yollara başvuruyor. Ben de yaşıyorum. Bakın iki gün önce Karahanmaraş'ta Nurhak ilçemize gittim. Nurhak ilçemizde köy ziyaretlerim vardı. Tatlar diye büyük bir köy vardır. iki muhtarlıdır. Oraya gittiğimde bir baktım kaymakam benden önce girmiş. Benim toplantı yapacağım saatte muhtarları çağırmış muhtarlarla toplantı yapıyor. Öyle bir şey olur mu? Bir siyasetçi, bir partinin genel başkanı arası, bir partinin milletvekili adayı bir köye geliyor. Köyde toplantı yapacak ama bir bakıyorsunuz ki e, kaymakam gelmiş ve kaymakam burada muhtarlar çağırmış, benim toplantıma katılmasınlar diye. Sabote etmeye çalışıyor. Bakın yine aynı şekilde Elbistan'da, Elbistan ilçemizde çok sayıda güvenlik korucusu getirmiş. Hakkari'den getirmişler. 300 400 arası korucu getirmişler Hakkari'ye. Organize sanayi bölgesine girmek istiyorum. Bir siyasetçiyim, bir milletvekili adayım, aynı zamanda milletvekiliyim. Organize sanayi bölgesine beni almak istemiyor korucular. Niye kardeşim diyorum? Komutanın emri. Komutan kim? filancı adam niye böyle bir emir veriyor? Siyasetçi buraya giremez. AK Partili siyasetçi giriyor mu? Girer. CHP giremez. Başka parti giremez. Aşıyoruz tabii bunları. Çok sesimizi çıkartmıyoruz. Çok fazla Türkiye'nin gündemine getirmiyoruz. Bir gerginlik olmasın diyoruz. Ama her yerde önümüze bir engel çıkartmaya çalışıyorlar. Beş gün kaldı, altı gün kaldı. Altı gün sonra Türkiye'de özgürlükler gelecek. Her siyasetçi gidip istediği yerde miting yapabilecek. Bizim iktidarımızda AK Partili siyasetçiler istedikleri yerde rahat rahat, gönül rahatla miting yapabilecekler. Ama bakıyorsunuz AK Parti Bunları kaşıyor. AK Partililer bunları e, bu tip olaylara Peki, sebep oluyorlar. Peki 15, 15 Mayıs'ta çünkü. depremzede için
0: ne değişecek? Ve depremzedeler hani oradaki seçmenler dikkatleri seçimde mi değil mi nasıl oy kullanacaklar bir endişeniz var mıdır? Son sorum da bu olsun. Burada
13: seçim havası yok İlker Bey. Onu söyleyin. Seçim havası yok. Yani öyle kampanyalar, müzikler, otobüsler, bayraklar, filamalar böyle bir şey yok şu anda. Herkes kendi derdinde çünkü depremzede daha çok e, nasıl yaşamımı geçiririm, bir başımı sokacak yer nasıl bulurum on derdine düşmüş durumda. Ama 15 Mayıs'ta, 14 Mayıs'tan sonra inşallah onlar için her şey güzel olacak diyoruz. Çünkü biz çok net vaat ediyoruz. Depremde evi yıkılan vatandaşımızın evinin yerine devlet olarak %100 hibe 5 kuruş para almadan evini yapacağız. Köyde ise köy evi. Şehirde ise apartman 3 kat 4 kat maksimum verilecek kiracı ise yine devlet yapacağı evde kiracı olarak onları oturtacak yani depremzedenin burada e, umudu kırılmış durumda birazcık ilgide azalma var e, burada e, tek bırakıldık Gerçekten öyle oldu bunu da söylemek istiyorum. İlk günler evet herkes bize koştu geldi yardım etti sağ olsun bütün yurttaşlarımız. Belki herkesin kendine derdi vardır doğru ama son özellikle 15-20 gündür seçim havasına girdikten sonra Türkiye'de burada seçim havası yok. Türkiye seçim havasına girdikten sonra da burada unutulduk diye düşünüyoruz.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız Ben ayırsınız. teşekkür Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karaman Maraş Milletvekili ve yeniden memleketinden aday olan bir isimdi. Kendisini ağırladık. Bir kez daha teşekkür ederiz. Ve elbette gözümüz kulağımız orada olmaya devam edecek. Ve biz deprem bölgesinde haberlerimizi anlatacağız, aktaracağız. Acıbal. Hasan Doğan gelen kitaplardan hemen bir göstereyim. Reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir isim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan burada çalar saatte misafirimiz olacak. Ee, göremedik mi az önce? Bir kez daha gösterelim. İlk meyse Yolculuk Sefa Salantur hemen bu kitabımızda gösterelim. Serdar Akınan, Hayri Demir, Kartal İmam Hatipliler, Harika İşler Şatosu. Gelen kitaplar arasındaydı ve bir kitap daha şahsıma ait ada Mikronezya Mine Kanat İzel Rozental'ın çizimleriyle göstereyim. Reklamlara gidelim, reklamların dönüşünde buluşalım. Ali Babacan Çalar Saat'te. İnsanlar oy tabii. verdi ve oy
10: namustur. Türk kamuoyuna bizim bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğun bilinciyle FOX 14 Mayıs seçimlerine de hazır. Seçmen oyunu verecek, görevini yapacak. Bağımsız habercilerse o oyların sonucunu hızlı ve doğru bir şekilde Türkiye'ye ulaştıracak. Tıpkı veri akışının kesildiği, Türkiye'nin karanlıkta bırakılmaya çalışıldığı 31 Mart 2019 seçimlerinde olduğu gibi. Türkiye'deki seçmelerin sorumluluğumuz var. FOX Haber olarak kesinlikle ilk buradayız. Türkiye'nin haber kanalları görmeyiz. Bu çok trajedi, bu dramdır. Seçim gecesi cesur ve tarafsız haberciler yine FOX ekranlarında olacak. Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. İlker Karagöz ve Selçuk Tepeli sonuçları dakika dakika aktarırken Bekir Ağırdır, ...seçimin gidişatını yorumlayacak. O Bekir Ardın da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi. Ayrıca Bekir abi biz buradaydık. Selçuk Tepeli geldi. Son dakika bilgileri yine Doğan Şentürk... ...ve Tülay Ünal Öçten'de. Murat Yetkin, Çiğdem Toker... ...Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek... ...en sağlıklı analizler için hazır. 14 Mayıs akşamı seçmen yine... ...tarafsız ve objektif ekranda buluşacak. Fox Haber yine doğru sonuçların... ...teminatı olacak. Oyunuzu kullanın burada buluşalım. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta FOX'ta.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak isimlerden birisi. Deva Partisi'nin genel başkanı Sayın Ali Babacan Çalar Saat'te. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, artık sanda 5 gün kaldı diyoruz. Sahayı soracağız. İnsanların talepleri, beklentileri ve 15 Mayıs'la ilgili... Ne olacak acaba 15 Mayıs'ta diye? Bir taraftan böyle endişeli olanlar var. İşte Erzurum'u görenler, onu yaşayanlar. Bir tarafta büyük bir umudu içinde büyütenler var. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Sağının ne söylediğini. ve Millet İttifakı diyelim mi? Millet İttifakı, verilen mesajlar bir izleyelim. Ve sizler, sizlerle de paylaşalım. Sonra da Ali Babacan'la sohbetimiz başlasın.
8: Yarış ilk turda biter. Seçim meydanları da güzel. Seçim meydanları demokrasi istiyor seçim meydanları ekonomi düzelmesini istiyor evlerde yangın var mutfaklarda yangın var seçim meydanları o yangınların durmasını istiyor çıkış istiyor Umut istiyor Bahar istiyor
9: ben şimdi Kemal Bey'in birinci turda seçileceğine inanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu harama el uzatmayan bakın ben bunlarla ilgili her zaman dün de bugün de kefalet koyabilirim gıyabında ...harama el uzatmayan... ...kulak kıyamayan... ...yani bugüne kadar parasal üç kağıt açısından... ...hakkında hiç dedikodu çıkmamış... ...buna aşırı da çoluğu çocuğuyla ilgili... ...aşırı dikkatli bir... Devlet insanı.
6: Millet İttifakı liderleri iddialı konuştu. Seçim ilk turda Kılıçdaroğlu lehine bitecek dediler. Akşener Erzurum'da yaşanan provokasyon sonrası millet kararını verdi diye konuştu.
9: Sayın Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettiği dün tescillendi. Ve vatandaş birinci turda bu işi bitirme kararı aldı. Ben bugün e, Adana'da yürür, şey, el sallayarak gezerken gördüğümü söylüyorum.
8: Allah'ına kurban adanal derler, değil mi? Adana değişimi hazır mı? Evet. Dönüşümü hazır mı? Evet. Alın terinin hakkını vermeye hazır mı? Evet. Siz hazırsanız size söz veriyorum. Ben de hazırım.
6: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la dün Adana'daydı. İnsanları
4: kutuplaştırıyorlar. Bunları seçerseniz şöyle olur, bunları seçerseniz böyle olur diyerek, kendilerinde muhafazakar göstererek insanları kutuplaştırdıkları zaman insanların gözü kul hakkını veya başka bir şeyi görmüyor. Kaybediyorlar. Bir avuç insan kendini bu memleketin sahibi zanneden ben ne dersem o olur diyen o bir kişi tek kişilik akıl ne olacak tıpış tıpış evine gidecek ve size söz kazanacağız.
9: Bir an evvel 14 Mayıs akşamı bu işi bitirmeliyiz birinci turda bitirmeliyiz.
6: Millet İstifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener'de ilk turda seçimi kazanmanın şart olduğunun altını çizdi. İktidar cephesinin sert üslubu da liderlerin gündemindeydi.
9: Milletine darbeci diyen bir zihniyete hiç şahit olmadım. İşgalci diyen bir siyasiye bir dile hiç rastlamadım. Propaganda faaliyetleri için gezdiğimiz yerlerde muhalefeti hedef gösteren bir dile hiç rastlamadım. Kendileri gibi düşünleyen
4: herkes deneriz. Ellerinde bir metre, milliyetçilik taslıyorlar, bazen muhafazakarlık. Bunların muhafazakarlığı da mevsimlik. Gençlerin başka bir
8: sorunu var, işsizlik. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Öyle torpili morpil olmayacak. En hızlı internet erişimine nasıl ulaşılıyor göreceksiniz onu da. Yatırımlar nereye gidiyor onu da göreceksiniz. İlk aracı aldığınızda ötevenin olmadığı bir Türkiye'de göreceksiniz.
6: Meydanlardan verdiği mesajlar dışında sosyal medyadan da vaatlerini dile getiriyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu eğitimde devrim diyerek seçilirse neler yapacağını anlattı. Eğitimde yapacağım en
8: büyük devrim Milli Eğitim Bakanlığını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek içine asla siyasetin girmeyeceği bir kurum haline getirmektir.
6: Artık sadece mitinglerde yan yana değil Millet İttifak Liderleri. Geçen hafta Ali Babacan ve eşini evinde ağırlayan, hatta Babacan'la mutfağında video çeken Kılıçdaroğlu bu kez misafirdi. Ankara'da Akşener ailesine ziyarete gitti Kılıçdaroğlu ailesi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Tuncer Akşener birlikte mutfağa girdi. O anlara ait fotoğraf karesi de paylaşıldı.
0: Şimdi ben Sayın Babacan'ı ağırlıyorum. Birazdan Sayın Babacan ve ben e, bir misafir ağırlayacağız. Çalar saatte az sonra sürpriz olsun. Bu arada e, bizim sorularımız var... E, Ali Bey'e yönelteceğiz. Mesela TRT çalışanları, TRT'den emekli olan binlerce kişi onlar bir mağduriyet iletiyorlar. 7.417 sayılı ek gösterge kanununda tüm emekler için yapılan artı 600 ek gösterge bir tek TRT emeklilerine yapılmadı diye böyle bir çağrı var. Aynı zamanda Sayın Babacan'a mesela staj ya da işte çıraklıkla ilgili sorularınız varsa ya da işte kamu mühendisleri biz ne olacağız diyen ziraat mühendisleri, atanmayan öğretmenler bu sorularda varsa lütfen bize Yönlendirin, konuşalım. Ee, Ekrem İmamoğlu aramızda kalsın, biz bu seçimi kazanıyoruz diyor meydanlarda. Seslenişi bu şekilde. İsterseniz buradan başlayalım. Siz ne diyorsunuz, nasıl görüyorsunuz acaba? Birinci tur mu, parlamento aritmetiği nasıl şekillenecek?
14: Ee, hedefimiz 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanmak. Yani ilk pusulada Cumhurbaşkanlığı aday verdi Cumhurbaşkanı adaylarına oy verdiğimiz pusulada Birinci turda kazanmak, 2. pusulada yani meclis tarafında da çoğunluğu sağlayacak bir milletvekili sayısına ulaşmak bizim hedefimiz bu. Alanlarda da biz bu coşkuyu ve heyecanı görüyoruz. Yani desteğin bir niceliği vardır, yani sayısal boyutu vardır. Bir de niteliği vardır. Şimdi desteğin niteliği çok kuvvetli. Ben bu değişim heyecanını ve talebini en son ta Kasım 2002 seçimlerinde görmüştüm. Yani o AK Parti'nin ilk seçime girdiği ve büyük bir zaferle kazandığı 2002 seçiminde o meydanlarda heyecanı görmüştüm. Şimdi 21 sene sonra yine meydanlarda aynı heyecan var çünkü kuvvetli bir değişim talebi var. O değişim talebinin heyecanı çok daha farklı oluyor. Çünkü insanlar... Hani bir, Ya siz devam edin diye destek vermesi var, bir de artık değişsin bu işler, Türkiye'de yeni bir dönem başlasın diye verdikleri bir destek var. Ben bunu bütün meydanlarda görüyorum. Ee, kendi gittiğim illerde görüyorum, bizzat kendi program yaptım ki mesela bugün e, Siirt'te program yapacağım. Yarın Siverek ve Urfa'dayım. E, ertesi gün Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber Sivas'ta olacağım, arkasından Bursa'da olacağım. En sonunda e, Cuma günü akşam Ankara mitingiyle bu miting programlarımızı tamamlamış olacağız. Ee, mesela Kayseri. Yani Kayseri mitingi çok önemli bir e, gösterge. Çünkü e, Kayseri İç Anadolu'da ve kararını daha zor değişen bir ilimiz. Yani daha öyle muhafazakar kesimin Partili yoğun olduğu. Kayseri
0: olarak da adlandırılan şehirlerden birisi evet, haline geldi. Ama
14: ben orada yani havalandan şehir meydana doğru otobüsle giderken vatandaşlarımızın gösterdiği o ilgiye alakayı görünce o Kayseri'nin koskoca meydanında hınca, hınca dolu olduğunu görünce iş bitti. Yani artık Kayseri'yi görünce dedim ben bu iş bitmiş. Çünkü tam 21 sene önce yine ben Kayseri'yi görmüştüm. Kayseri'de de o değişim talebi vardı. Bu kuvvetli değişim talebi inşallah göreceğiz. Seçimlerde çok çok olumlu yansıyacak. Ama tabii ki vatandaşlarımızın mutlaka sandığa gitmesi lazım. Yani mutlaka tercihlerini açık ortaya koymaları lazım. Nihayetinde bu seçim İlker Bey biliyorsunuz bir referandum. Yani aslında vatandaşlarımızın önünde iki tane seçenek olacak. Belki dört tane aday var gibi görünüyor. Öbür tarafta bir metre uzunluğunda oy pusulası falan ama nihayetinde ülkeyi yönetme iddiasıyla ortaya çıkan iki tane cumhurbaşkanı adayı var. Yine ikinci pusulada meclis tarafına baktığımızda da iki tane ittifak var. Yani Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu burada. Birinci pusulada, ikinci pusulada da Cumhur ittifakı var, Millet ittifakı var. Yani aslında iki tercihli bir referanduma gidiyoruz. Bu iki tercihli referandum aslında ne ile ne arasında seçim? Otoriterlik mi, demokrasi mi? İki tercihden birisini vatandaşlarımız aslında e, kullanacak. Yani otoriterlik mi yoksa demokrasi mi? Keyfilik mi, hukuk mu? İkisi arasında tercih bu aslında. Baskı mı, özgürlük mü? Tek akıl mı, ortak akıl mı? Yani böyle iki tercih bir referandum olarak anlamaya çalıştığımızda mesele aslında olay çok daha kolay e, anlaşılır ve tercihlerinde çok kolaylaştığı bir şekle giriyor bunu bir referandum olarak göreceğiz. Peki bugün... referandum olarak gördüğümüzde de zaten karar vermek de kolaylaşacak ama en en büyük sorun sandığa gitmemek. Ya yani ben benim buradan bütün vatandaşlarımıza çağrım ne olursa sandığa gidin. Önünüzde iki tane tercih var. Bu iki tercihden birisini tercih edin. Ama dediğim gibi e, huzur mu? Korku mu? Yoksa umut mu? Yani bir tarafta korku var. Bir tarafta umut var. Bir tarafta sürekli öfke var, nefret var. Bir tarafta sevgi var. Bu ikisi arasında vatandaşlarımız tercihinde bulunacaklar. Huzur mu, korku mu derken bir
0: yandan da Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na yönelen o sözleri mi hatırlatıyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı tatlı rekabetin husumete dönmesine izin vermeyelim dedi ama ertesi gününde sözleri söylemleri bayağı da bir sertti. eteri örgütleriyle Gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Önceki günlerdeki kullandığı bir ifade. Benim milletim kan dilden aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Sizler patates soğana liderinizi kurban etmezsiniz gibi ifadeler. Sonra devlet bahçeli alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ya da vücutlarına mermi alırlar dedi. Yani
14: huzurum karşısına korku yük koymanızın sebebi bu cümleler. Kesinlikle. kesinlikle. Yani bir tarafta ülkeyi geren, kutuplaştıran, belki öteki diye ayıran, sürekli bir öfke ve nefret dili kullanan bir tercih var. Bu tarafta da birleştirici, herkesi kucaklayan, sevgiye dayalı, huzura dayalı ve umuda dayalı bir siyaset çizgisi var. İkisinden birisi. Yani korku siyaseti mi yoksa umut siyaseti mi? Ve dikkat edin. Ee, Sayın Erdoğan sürekli bir Aynı zamanda istismar siyaseti yapıyor Sürekli bir şeyler istismar ne ediyor efendim? Mesela diyelim ki e, Hukuk istismarı yani, Hukukun bütün Sınırlarını zorluyor Hukuk dışına rahatça çıkabiliyor yani, Bugün e, Kamu araçlarını Kendi siyasi partisi için kullanmak Hukuk dışı bir iş Yani Kendi siyasi partisi için kendi siyasi çalışmalar için Kamunun kaynaklarını kullanamaz Kamunun araçlarını kullanamaz böyle bir şey yok yani ve bu çok açık açık bir açık bir ihlal. Yani parti kaynakları kullanılabilir kampanyada ama devletin yani 86 milyonun hakkı olan kaynakların seçim propagandası kullanılması diye bir şey mümkün değil. Diyelim ki TRT, değil mi? Devletin kanalı. Evet. Geçen bir istatistik hazırlanmış Onu gördüm. Yani TRT'de Millet İttifakı'nın canlı yayınlara ayrıldığı süreyle Cumhur İttifakı için canlı yayınların ayrıldığı süresinde uçurum var yani. Uçurum Hiçbir adalet yok, hiçbir kıstas yok. Yani elindeki gücü, devleti yönetme gücünü sadece kendi şahsı ve kendi partisi için kullanıyor. Bu adil de değil, ahlaki de değil. Aynı zamanda bir milli değer istismarı var sürekli. Yani vatandaşlarımızın en hassas olduğu konularda, milli değerlerde. Ve aynı zamanda yine hassas olduğu başka konularda, dini değerlerde de sürekli bir istismar alanı var. Yani vatandaşlarımızın tertemiz duygularını, e, istismar eden bir siyaset çizgisi istiyor. Yine aynı zamanda bu e, hakaret ve şiddet, bu hakarete ve şiddete de kapıyı açık tutan bir işte politika var şu anda. İşte Sayın İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taş saldırıydı gördük. Tamam da yani onu burada... soracağım
0: efendim. Az önce TRT dediniz... Hmm. ...size, Deva Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar yer ayrıldı, e, ne kadar yer verildi... ...bir bakalım, e, onu tekrar hatırlatalım izleyicilerimize... <gülüyor> evet, ...bir aylık sesli. canlı evet. yayın skoru diye TRT evet. Haberin yayın süresi... ...işte Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan, 32 saat 42 dakika, 47 saniye... ...bunlar hani günler günler öncenin verileri aslında... ...şimdi bunlar revize edildiğinde belki RTÜK'te yeniden paylaşılır... ...e görürüz, peki siz kendinizi burada görebiliyor musunuz efendim?
14: Gördüğünüz gibi sıfır... <gülüyor> <gülüyor> burada sıfır ama şeye bakın bakın e, Cumhur İttifakı Tayyip Erdoğan'a bakın 32 saat Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu 32 dakika ya 60 misli fazla vakit ayırmış bu adalet mi yani bu nedir devleti yönetiyor olmanın verdiği gücünü tamamen kendi şahsi hedefleri ve kendi partisi için kullanıyor olmak demek bu adil değil böyle bir şey kabul edilemez yani ama İlker Bey biz bütün bunlara rağmen kazanacağız. Bütün bunlara rağmen kazanacağız. Çünkü vatandaşımız bunların hepsini görüyor, biliyor. Yani TRT Sayın Kılıçdaroğlu göstermiyor diye vatandaşımız Sayın Kılıçdaroğlu görmüyor mu? Çeviriyor başka kanalları. gene izlemek istiyorsa izleyebiliyor. Ee, bu adalet değil. Ama adaletten saptığınız anda zaten vatandaşımız bunun gereğini mutlaka yapar. İşte adalet sadece yargıda adalet değil. Adalet aynı zamanda fırsat eşitliği adalet aynı zamanda devlet imkanlarını bütün siyasi partilere adil bir şekilde kullandı.
0: Zorlu bir süreç yürütüyorsunuz. Evet. E artık işte hani az kaldı ve biz pazar günü akşamı Erzurum'da hani hiç olmaması gereken seçim dediğimiz demokrasi evet. ve bir demokrasinin şöleni, taçlanması, vatandaşın sorumluluk bilinciyle gidip oy kullanması diye biliyoruz. Ama Erzurum'da gördüğümüz neydi?
14: Şimdi bu kesinlikle kabul edilmez ve çok Sert ve sağlam bir şekilde karşı çıkılması gereken hareket. Yani taşlı saldırı, şiddet. Burada e, şiddete karşı tedbir alması gereken, şiddet uygulayanlara karşı yaptırımlar uygulaması gereken e, İçişleri Bakanlığı ilk kolluk olarak. Aynı zamanda savcılarımızın derhal burada e, işlem yapması lazım. Hem şiddeti uygulayan hem de buna mani olmayan, ihmal eden, buna göz yumanlarla alakalı. Fakat duydum ki o gözaltına alanların, alınanların hepsi serbest bırakılmış. Adli
0: kontrolle serbest kaldı. Hepsi serbest kişi. kalmış.
14: E şimdi orada kaç tane insan yaralandı? Küçücük çocukların kafası yarıldı. Ama öyle demedik şimdi Orada, İçişleri, orada Bakanı, İçişleri
0: Bakanı. İçişleri Bakanı itişmeden <gülüyor>
14: dolayı bir kişinin
0: başında dikiş var dedi. Sonra hastaneye başvuranlar onlarda da hafif problemler yaşandı diye bir açıklama yaptı. Ekrem <gülüyor> İmamoğlu'nun provokasyon yaptığını söyledi. Tüm yaşananların tiyatro olduğunu söyledi.
14: Şimdi bir Cumhurbaşkanı'nın ve o ülkenin İçişleri Bakanı'nın görevi şiddete uygulayanları savunmak değil. Şiddetin altlığını hazırlamak, gerekçesini anlatmak değil. Onların görevi şiddete engel olmak. Ve şiddete uygulayanlara da gerekli yaptırımı sağlamak. Şiddet bir kırmızı çizgidir. Yani gerekçesi olmaz. Efendim işte o bana şöyle bir şey söyledi. Ben de ona taş attım. Böyle bir şey yok. Çünkü ifade özgürlüğü var. Şimdi seçim kampanyası yapıyoruz. İnsanlar görüşlerini açık bir şekilde söyleyebilirler. Slogan atabilirler. Gösteri için toplanabilirler. Bunların hepsi meşru alan. Ama şiddet gayrimeşru alan. Yani gayrimeşruyu teşvik eden, gayrimeşruya gerekçe üretmeye çalışan bir siyasi dilimizi kabul edemeyiz. Bakın burada bu olaydan hemen sonra ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp "Kardeşim, seçime gidiyoruz." böyle bir şiddete, böyle bir eyleme asla müsaade edemeyiz. İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum. Böyle bir olay, benzer bir olay olursa ya da olduğu anda polisimiz, kolluk kuvvetlerimiz bunu engellemelidir. Demesi lazım. Ben bunu beklerdim. Çünkü sorumluluk onda. Bu ülkenin vatandaşlarının güvenliğini sağlama sorumluluğu Sayın Erdoğan'ın kendisinde. Yani bugün Sayın İmamoğlu'nun da o meydanda toplanan insanların da güvenliğini sağlamayla ilgili sorumluluk Recep Tayyip Erdoğan'da, başkasında değil yani. Ama Sayın İmamoğlu'nun
0: açıklaması e, dadaş bu dadaş o yürü demezse yürüyemezsin diye bir ifadesi de var. Tam
14: da Yani adeta denklerdi. olayları destekleyen, satır altında o oh oldu diyen, satır altında sen bu işte gidersen Erzurum'a başına gelecek budur diye, kendi kafasına göre böyle kendi bayrağını diktiği, böyle kale olarak gördü. belki de şehirler var. Hatırlayalım Sayın Akşener'i de Doğu Karadeniz bölgesinde bir e, saldırı olduğunda, onda da benzer bir tutum almıştı. Ya bir ülkenin cumhurbaşkanı, Böyle şiddetin önünü açan, adeta şiddeti alttan alta destekleyen, kendisi gibi düşünenler şiddet uyguladığında daha mazur gören bir tutum ortaya koyduğunda o ülkede artık güvenlikten bahsedemezsiniz. Ve ben açık söylüyorum bakın bu Erzurum'daki olaylardan sonra eğer Türkiye'de bir başka yerde bir başka olay yaşanırsa, insanların canı yanarsa, insanların canına malına zarar gelirse bunun müsebbibi ve sorumlusu Sayın Erdoğan'dır ve İçişleri Bakan'dır. Çünkü şiddet konusunda sağlam bir duruş, kategorik bir duruş ortaya koymazsanız siz bundan sonraki şiddet olaylarında önünü açan, onlara adeta zemin hazırlayan bir iklim oluşturursunuz. Bu tamamen bir iklim meselesidir. İklim, yani ülkedeki siyasi iklim. Şimdi ülkedeki siyasi iklimi siz gererek, kutuplaştırarak, öfke ve nefret dili kullanarak oluşturursanız ülkenin iktidarı olarak seçim döneminde de böyle, böyle insanların duygusal dünyalarının hareketli olduğu bir dönemde de iş Şiddete doğru kayabilir. Hele hele Sayın Bahçeli'nin kullandığı ifadeler... ...vücuda mermi ama falan... ...ya biz hangi çağda yaşıyoruz ya? Alsalar, ya, alsalar ya, vücutlarından mermi alırlar... Şimdi Sayın mi? Bahçeli'den bahset, bahsettiğiniz için... ...ben buradan soruyorum... ...Sayın Bahçeli'nin bu ülkeye bugüne kadar ne faydası oldu ya? Hangi konuda ne, ne üretti? Hangi projeye üretti? Hangi taşı hangi taşın üzerine koydu? Sürekli bir hamaset, öfke, nefret... ...şiddet içeren ifadeler... ...ben hayret ediyorum ya. Ya Türkiye... Gençliği, Türkiye'de yaşayan 86 milyon nüfusumuz artık daha kaliteli bir siyaset hak ediyor. Yani bu ülke daha nezaket içerisinde, daha e, sükunet içerisinde ve daha sakin bir siyaseti hak ediyor. Ve inşallah biz o ortamı sağlamak üzere geliyoruz. Bu aynı bir otobüste yolculuk yapar gibi düşünün kendinizi. Eğer ülkeyi yöneten yani otobüsün şoförü otobüsü sağa sola savurursa, savurursa arada bir sert fren yaparsa... Virajlara hızlı girerse, kuralları ihlal ederse, hukuku tanımazsa o otobüste giden yolcular ne yapar? Gözleri yolda ve otobüste olur değil mi? Böyle izlerler ya adam ne zaman kaza yapacak, ne zaman uçuruma düşeceğiz diye. Heyecanla böyle o, o, otobüsü kullanana yönelir bütün ilgi otobüs içerisinde. 40 yolcu bir kişiyi ve o bir kişinin saçmalıklarını ve yanlışlarını ve bütün herkesin de canına tehlikeye atmasını izler. Şu anda yaşadığımız Türkiye böyle bir Türkiye. Onun için herkes böyle heyecanlı, herkes ya ülkenin başına bir şey mi gelecek, ekonomide bir kriz daha mı yaşayacağız, gittikçe yoksulluşuyoruz diye sürekli otobüsü kullanana odaklanmış durumda. Halbuki demokrasinin ileri olduğu ülkelerde, iyi yönetilen ülkelerde, otobüs şoförü kurallara uyar, düzgün kullanır, sükunetle kullanır, yolcularda ne yapar? Kitaplarını alır arka kitabı okurlar, kulaklık takarlar, müzik dinlerler. Huzur içinde bir yolculuk. Huzur içerisinde kurulur. bir yolculuk yaparlar. İşte biz, Milletimizi Huzur içerisinde bir yolculuk Yapmaya davet ediyoruz Yani şu andaki gibi her an kaza yapacak Her an herkesin yüreğini ağzına getirecek bir Otobüs şoförü değil Tam tersine kucaklayıcı Demokrasiyi benimsemiş Hukuk içerisinde hareket eden Yani yolların trafiğin kurallarına uyan Böylece herkesin can güvenliğini sağlayan Bir yönetim vaat ediyoruz biz Peki, Ancak böyle milletimize huzurlu bir ortam sağlayabileceğiz e, Otobüs örneğiyle çok güzel ifade ettiniz Peki mesela Millet İttifakı kazanamazsa bu durumda ne olur? O otobüse yani, ne olur? Şöyle şu anda ülkemizin durumu kötü. Yani enflasyon artmış durumda. Hayat pahalılığı herkesin canını yakıyor, cebini yakıyor. Şu andaki hani hani derler ya dipteyiz. Dip falan değil burası. Allah korusun. Beterin de beteri var. Yani öyle bir ihtimal Nadebi yok şu an. Yani, yani, şu anda yani, ekonomi. şu anda Cumhur İttifakının Sayın Erdoğan'ın kazanma şansını biz görmüyoruz yani. Öyle bir şey görünmüyor, hiçbir araştırmada görünmüyor. Yani gördüğümüz düzgün yapılmış, dürüst yapılmış bütün araştırmalarda Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan'dan daha yüksek e, oy alacak gibi görünüyor. Şu anda gördüğümüz bu. kazanacağız diyoruz. araştırmalarda birinci turda mı bitiyor? Birinci turda bitirmek bizim hedefimiz. Ama birinci turda bitmesi için biz ona da bakıyoruz. Vatandaşlarımızın sadıya gitmesi lazım. Yani şöyle ya da böyle ya ben kararımı veremedim ya... Gitmiyorum bu seçim sandığa derse vatandaşlarımız o zaman birinci tur riske girebilir. Ama bütün vatandaşlarımız sandığa giderse ben tercihimi kullanacağım derse öfke mi sevgi mi hiç olmazsa gideyim sevgiye evet diyeyim derse korkumu umut mu gideyim umuta evet diyeyim derse bu iş birinci turda bitecek öyle görünüyor. Onun için vatandaşlık görevimizi yapalım sandığa gidelim aynı zamanda da sandıkları da koruyalım sandıkları korumak da çok önemli bunu da ben hatırlatayım buradan ekranlardan. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin sandık müşahidi olma hakkı vardır. Yani gidip herhangi bir siyasi partinin bir ilçe başkanlığına başvurduğunuzda ya da bunu internet ortamında yapan partiler de var. Biz yapıyoruz mesela. Saydık nokta biz var. Oradan girdiğinizde kendinizi kaydettirebiliyorsunuz. Sandık müşahidi olabiliyorsunuz. Sandık müşahidi kartınız olduğu zaman da gidip demokrasinize sahip çıkabiliyorsunuz. Yani orada izleme, müşahitlik ne demek? Şahit olmak, izleme demek. İzleme hakkını elde ediyorsunuz. Dolayısıyla vatandaşlarımız ben sadece oy kullanmaya değil, aynı zamanda sandıkları sahiplenmeye ve sandıkları izlemeye, müşahit olmaya da buradan tekrar davet ediyorum. Çünkü boşluk bırakmayalım. 200 bin sandık var. Bu 200 bin sandıkta müşahitlerin olması gerekiyor, sandık görevlerinin eksiksiz bulunması gerekiyor ki tek bir oy dahi. E, zayi olmasın. Amacımız bu şu an.
0: Birinci turda bitirmek hedefimiz dediniz. Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı adayı kendisi e, onun da birinci turda bitmesi için bir çağrısı var. Madem birinci turda bitsin isteniliyor o zaman Millet İttifakı çekilsin hı hı. E, beni desteklesin bu iş birinci turda bitsin diyor. Bu bir. Bir çağrısı hı hı. daha vardı. Hı hı. E, o da e, Kılıçdaroğlu'na destek vermek için. Hı hı. E, Gelecek Partisi ile Deva Partileri at onları
14: kenara ben koşulsuz destek vereyim demişti. Hı hı. Ne dersiniz? Yani şu anda Sayın İnce siyasetimiz için sadece bir vakit kaybı. Yani sadece bir laf üreten bir şey var orada, bir küme var. Dolayısıyla biz iş üretmek için ve iktidar olmak için yürüyoruz. Ve şu anda Türkiye'nin lafla kaybedecek vakti yok gerçekten. Yani bakın bütün bu hazırlıkları yaptık Deva Partisi olarak, Millet ittifakı olarak. 2300 maddelik eylem planımızı hazırladık. Biz ülkeyi gerçekten... Yönetmek için hazırlanıyoruz ve siyaset ciddiyet isteyen bir iş ya yani. yani çok ciddiyet içerisinde ve ülke... ciddiyetsiz
0: mi buluyorsunuz bu çağrıları?
14: E her gün hani kıyafet değiştirmek gibi fikir değiştirme söz konusu burada yani soru, soruyorlar diyorlar ki ama niye daha önce böyle söylemeniz? E sen niye bugün bu kıyafeti giydin diyor. Ben her gün kravat değiştir gibi kıyafet değiştir gibi fikrimi değiştirebilirim diyor. Ama bu ülkeyi yönetmek gerçekten ciddiyet istiyor, tutarlık istiyor, uzun vadeli bir yön istiyor, bir istikamet istiyor. Dolayısıyla. Şu anda harcadığımız bir dakikaya bile ben üzülüyorum. Çünkü inanın yazık oluyor. Bir faydası yok yani. Ülkemizin yarılarına da faydası yok. Konuştuğumuz zaman sonucu da bir e, faydası yok yani. 15. Onun için biz işimize bakıyoruz. inanın kimseye bakmıyoruz. İşimize bakıyoruz. Hazırlanıyoruz. Şehir şehir, ilçe ilçe, meydan meydan dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Gençlerle buluşuyoruz. Kadınlarla buluşuyoruz. Ve hazırlıklarımızı anlatıyoruz. Onların desteğini istiyoruz ki bir iletişim eksikliği olmasın. Benim haberim yoktu bilmiyordum diyen kimse kalmasın. Ya böyle güzel insanlar bak bir araya gelmişler. Altı siyasi parti kolay değil. Burada bütün Türkiye temsil ediliyor. Bakın şu altı parti yan yana koyduğunuzda ben burada temsil edilmiyorum diyecek bir toplum kesimi yok. Bakın hangi düşünceden olursa olsun. Hangi hayat tarzını yaşarsa yaşasın. Hangi ideolojiyi desteklerse desteklesin. Her vatandaşımızın bu altı partiden birisinde mutlaka bir karşılığı var. Onun için bu bütün Türkiye'yi bir araya getiren bir ittifak. Çünkü biz Kutuplaştırarak öteki beriki diyerek yola çıkmadık biz birleşe birleşe büyüyeceğiz dedik bu vatandaşlarımızın bir tabiridir yani vatandaşlarımızın sloganlarda meydanlarda ürettiği bir şeydir biz birleşe birleşe güçleneceğiz dedik birleştik güçlendik ve bu ülkeyi çok iyi bir şekilde ama çok çok iyi bir şekilde yönetmeye de talibiz kadromuz hazır planlarımız hazır her şey hazır yani şampiyonlar liginde soracağım ee, hı hı.
0: Sayın ile mutfakta buluşmanızı da soracağım. Yalnız e, çok fazla iktidar nezdinde gündeme gelmeyen ve konuşulmayan bir konu, bir isim var. O da Ali Yeşil'da rüşvet iddiaları. İzleyelim haberimizi, Sayın Babacan bu rüşvet iddialarıyla ilgili ne düşünüyor?
2: Erdoğan'a diye hitap eden bir aile
5: yakını Antalya Havalimanı ihalesinde sarayın cebine giren 1 milyar dolarlık rüşveti ve bu rüşvet karşılığında ihaleye nasıl fesat karıştırıldığını
7: açıkladı. Saraydan tık yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu, medya patronu Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ'ın yayınladığı videolarla ortaya attığı iddialar siyasetin gündeminde 1 milyar dolarlık rüşvet iddiasını İstanbul Kuruçeşme Arena arazisine kurulan 1 milyar dolar değerindeki otel iddiası izledi. Muhalefet iddiaların soruşturulması için savcıları göreve çağırdı.
0: Çok somut bir iddiadan bahsediliyor. Yer gösteriliyor. Şahıs gösteriliyor. Cumhuriyet Savcıları'nın bugün bile hemen harekete geçmiş olmaları gerekirdi.
5: 3 <gülüyor> tane oldu. Hepsini tek tek izliyorum. Allah korusun. Bu şeyi benim adıma söyleseydi Ben köprüden aşağı atabilirim kendimi. Somut delillerle anlatıyor. Buradan savcılara çağrı yapıyoruz. Mutlaka bu iddialar araştırılmalıdır. Türkiye siyaseti bu kadar pisliği Kaldırmaz. Muhalefet Yeşildağ
7: ailesinin Erdoğan'la olan yakınlığına da vurgu yaparak Ali Yeşildağ'ın iddialarının soruşturulmasını istedi. Ali Yeşildağ ilk olarak Antalya Havaalanı'nın 2007 yılında gerçekleşen işletme ihalesinde dönemin başbakanı Erdoğan'ın 1 milyar dolar rüşvet aldığı iddiasını ortaya attı.
4: Bir ülkenin cumhurbaşkanı ile ilgili... 1 milyar dolar aldığı hususunda içeriden birisi çıkmış beyanlarda bulunuyor. Hiç bunlara karşı cevap verdiklerini görüyor muyuz? Ne kadar acı bir şey değil mi? Dava, dava, dava değil götür davası. Bunlarla ben niye ayrı anlıyorsun şimdi Yapılacak iş hemen
0: o ihalenin belgelerine el konulması. Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir soruşturma yasal olarak yapılamaz ama orada ihale komisyonu var. Talimatı yerine getiren
14: kişiler var.
7: Antalya Havalimanı işletme ihalesinde 1 milyar dolarlık rüşvet iddiası konuşulurken Ali Yeşildağ bu kez İstanbul'da Boğaz'a sıfır Kuruçeşme Arena arazisiyle ilgili bir iddiayı dillendirdi. Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'in de 3,5 milyar dolarlık Avrupa Birliği Tarımsal Kalkınma Fonu ihaleleri üzerinden zimmetine para geçirdiğini iddia etti.
5: Tarım Bakanlığı'nın tarım bakanlığın nasıl oyduğunu, Tayyip Abi dediğinin Antalya Havalimanı'nda 1 milyar dolara konduğunu, İnan Ali Yıldırım'ın 25 lira 500 liraya nasıl verdi? ve nasıl paylaşıldığını anlatıyor.
2: Saray dehrizlerinden yandaşlarının ceplerine döşedikleri borular bir bir patlamaya başladı. Hükümete yakın saraydan tık yok.
7: Muhalefet iktidarın sessizliğine dikkat çekiyor. Yargının da iddialar karşısında harekete geçmemesine.
0: Efendim, kim bu Ali Yeşildağ? Siz tanıyor musunuz? Hayır. E, hiç
14: yolunuz kesişti mi? Hayır. Bu
0: iddialarla ilgili neden bir yanıt verilmiyor?
14: Eee ee, abisi sanırım yani Sayın Erdoğan'la aynı dönemde hapis yatan abisi diyebiliyorum ama bunu da sonradan öğrendim yani şahsen tanıştığım insanlar değil. Şimdi Türkiye'de e, yolsuzluk büyük bir gerçek İlker Bey büyük bir gerçek fakat yolsuzlukla mücadele için gereken yapılmıyor. Yolsuzluğu ben adaltacağım diye bir siyasi irade yok yani yolsuzluğun olduğu bir gerçek bunu herkes biliyor. Ha, somut olaylara gelince, somut bir iddia ortaya atıldığında ne olması lazım? Bu iddianın muhatabının çıkıp, yok böyle bir şey kardeşim demesi lazım. Bu iddianın muhatabı olan insanlardan ben bir şey duymadım. Siz daha iyi takip ediyorsunuz hani mesleğiniz gereği. Bir şey demediler. Böyle yani Bunlar yanlış, sessizlik. bunlar yalan dendi mi? Değil mi? Bir, o olması lazım. Evet. İki, çok somut iddialar varsa savcıların derhal harekete gitmesi, geçmesi lazım. Ve reysen harekete geçmesi lazım. Bu iddialar doğru mu değil mi diye bir savcılık sürecinin başlatılması lazım. Hiçbiri yok. O da yok. Ne bir inkar var ne de bir savcılık süreci var. Ama şu, bizim bir grafimiz var bu şeffaflıkla alakalı bir grafik. Onu Hemen arkadaşlar gelsin. bir bulabilirlerse şeyden... numaralı grafik. Yok, 80, 80 83. Kaç? Bir dakika bir dakika ben söyleyeyim. Bakalım. Onu 83 onu numaralı grafik. Tamam. 83 evet. Gelsin. Şimdi 83 ne oldu grafiğe bakalım. bir bakalım. Evet. Bakın Türkiye Şeffaflık Endeksinde neredeymiş? Bu Uluslararası Şeffaflık Örgütü. Türkiye'deki evet. yolsuzlukla ilgili konuları ölçüyor. Bunu uluslararası bir örgüt. Bütün dünyada ölçüyorlar bunu. Bu da Türkiye ile ilgili bulgular. Bakın, 2002'de ilk AK Parti iktidarı geldiğinde benim de Hazine Bakanı olarak başladığım dönemde görüyorsunuz. Berbat bir noktada. 31 endeksimiz. Sonra hızla iyileşmişiz, iyileşmişiz, iyileşmişiz. Arada inişler çıksa ama zirveye ulaşmışız. 2013. 2013. Ondan sonra da hızla aşağıya doğru inmişiz. Yani bu ne demek? Şu anda Türkiye... Dünya ortalamasından da kötü bir şeffaflık endeksine sahip. Yani yolsuzlukla dünya ortalamasından daha oldu? kötüyüz. 2013-2014'ten itibaren e, rasyonelitenin terk edildiği, istişarenin terk edildiği. Bu hatırlayalım 17-25 Aralık'ta bir sürü iddialar ortaya atılmış. Evet. 17-25 Aralık iddialarının üzerinde örtüldüğü dönem yani. Şimdi orada bir sürü iddialar vardı. Evet FETÖ terör örgütü bütün bunları organize bir şekilde seçime 3 ay kala patlatıp hükümete devirmeye çalıştı. Ben hatta o günlerde ona mini darbe teşebbüsü dedim. 2013 17 25 Aralık'tan sonra yaptım. Açıklamaları bakın onlar manşettir gazetelerde. Mini darbe teşebbüsü diye. Ama aynı zamanda orada da iddialar vardı. O iddiaların üzerinde gidilmedi. Yani FETÖ'nün yaptığı da bir suç. Ama bu iddiaların üzerinin kapatılması da ayrı bir yanlış. O 4 bakan ayrı bir üzerinden yanlış. mi diyorsun? Evet, evet. O kapatılınca ne oldu? 2014 2015 iyice yolsuzluk algısı Türkiye'de kötüleşmeye başladı. Halbuki o o şeffaf bir süreçle götürülseydi şeffaf bir süreçte bu iddialar doğru mudur değil mi diye idi. bugün belki Türkiye başka bir nokta ne çıkardı şeffaf bir şekilde yürütülseydi onu bilemiyorum ne çıkacağını o günkü işte yargı belirlerdi ne çıkacağını ama ciddi iddia benim hatta 17-25 Aralık'tan sonra bir meclis konuşmam var meclis kürsüsünden konuşuyorum hükümeti temsilen çünkü Aralık sonu ve bütçe görüşmeleri kapanıyor ben de hükümeti temsilen başbakan yamrisi olarak tüm hükümetler meclis kürsüsünde konuşuyorum uzun bir konuşma ve orada diyorum burada çok ciddi bir Kasıtlı bir teşebbüs var. Hükümete karşı bir teşebbüs var. FETÖ'nün yaptı. O günlerde FETÖ değildi, adı da başka şeylerdi. Ama bir anlamda ciddi iddialar var. Bu iddiaların da üzerine sonuna kadar gidilmelidir diyorum. Meclis'in kürsüsünden. Şimdi sonuçta geldiğimiz noktada sürekli düştü, düştü, düştü. Türkiye dünyadan, daha, dünya ortalamasından daha kötü bir yolsuzluğa sahip şu anda. Evet. Bu gerçek tablo bu. Ve inanın bu yolsuzlukla ülkenin milli gelirde birbiriyle o kadar alakalı ki. Şimdi şu grafiğe bir bakın. Yani 2010'a e kadar yükselen, ondan sonra düşen şeffaflık endeksi. Bir de bizim bir milli gelir grafiği var. Milli gelir grafiğinde koyabilirsek o da 52. 52. Bakın Grafik. bunu buna bakın şimdi üzerine 52 gelecek ne kadar benziyor. Yani. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne kadar benziyor? Evet. Bak. Yani ne kadar şeffaf olursanız o kadar zenginleşiyorsunuz. Yani yolsuzluğu ne kadar azaltırsanız ülke o kadar zenginleşiyor. Yolsuzluk arttıkça da ülke fakirleşiyor. O kadar birebir ilişkili ki bu konu. Dolayısıyla bizim hem Deva Partisi olarak bütün yaptığımız hazırlıklarda hem de Millet ittifakı olarak hazırladığımız ortak politika metninde yolsuzlukla mücadeleye ayrı bir bölüm ayırmış durumdayız. Siyasi etik yasası çıkaracağız. Bakın, i̇lk öncelikli konularımızdan bir, bir tanesi bu. Siyasi etik yani siyasi ahlak yasası. Yine imar rantlarıyla alakalı yasa. Kamu alımları değil mi? Yani bütün bu ihale mevzuatını Avrupa Birliği standartlarına getireceğiz. Avrupa Birliği'nin 30. faslı var. Ben baş müzakereciyle yaptım biliyorsunuz. İlk Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği baş müzakerecisiyim ben. 33 tane fasılda Türkiye'nin standartlarını yükseltmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de kamu alımları. Ve kamu alımları konusunda Türkiye'nin derhal ama derhal Avrupa Birliği mevzuatına geçmesi lazım. 27 tane ülke şu anda ortak bir mevzuat uyguluyor. Yani 27 ülke, bunlar içerisinde Almanya'sı var, Fransa'sı var, artık İspanya'sı var, var var var İtalya'sı var, hepsi var. Bütün Avrupa'dan bahsediyoruz. 27 Avrupa Birliği üyesinden bahsediyoruz. Bunların hepsi ortak bir mevzuat uyguluyor. Biz de diyoruz ki buraya da yazdık. Kamu ihale mevzuatımızı Avrupa Birliği mevzuatıyla da eşitleyeceğiz diyoruz. Yani artık eşe dostu ahbaba böyle ihale dağıtmak yok. Davet usulü milyarlarca dolarlık projeyi şu anda yarışmasız... e var tabi ki. Ya en son şu deprem konutları ya daha çok taze mesele. Ya bu depremin acısının üzerine böyle bir şey yapılabilir mi? İhale falan yaptıkları yok, yarışma falan yok. Bu deprem konutlarını sadece dağıtıyorlar. Sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın diye. Çevre Bakanlığı'nın açıkladığı kendi inşaat maliyet Raporunda, Şubat ayında açıkladılar daha bu sene Şubat'ta. Resmi gazetede yayınlandı ya. 100 metrekarelik bir deprem konutunun maliyetinin 700 bin lira civarında olması gerekiyor. Kendi açıkladıkları maliyet tablolarına evet. göre. Aynı bakanlığa bağlı TOKİ iş veriyor ortalaması 1 milyon 700, 1 milyon 800. Ya 700 bin lira, 1 milyon 700, 1 milyon 800 bin lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani daha depremin acılarının üzerine bile böylesine bir yanlışın içindeler.
5: Evet, Onun için bunları, derhal değişmesi gerekiyor. Siz bunları bu anlatmak istiyorsunuz.
0: Bunların konuşulmasını istiyorsunuz. Hatta seçmenin karşısında da yapacaklarınızla evet. çıkmayı arzu ediyorsunuz. Fakat evet. karşınızda mesela terörle el eleler, terörle kol kolalar, onlar işbirliği yapıyorlar, onlar başaramazlar. Gibi bir söylem var. Buna Hı. bir Üstelik, yanıtı var. Japonya'daki mankıçlar olun e,
14: sonra da size sorayım. Montaj videolar gösteriyorlar ya. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, seçim meydanında koca LED ekranlardan montaj video gösterir mi ya? Yalan, doğru olmayan montajlanmış videoları ekranda e, insanları izletiyor. Yani yalan bir filmi, montaj bir filmi insanları izletiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Her türlü istismar dedim. Bu da tam bir istismar alanı yani. ...olmayan bir şey var gibi göstermek.
0: Recep Tayyip Erdoğan, tadıyabiliyor musunuz? Yani yani o zaman İtifakı bu
14: meydanlar, ya. mitingler... ...olanlar, söylenenler... Ee, ...tanıdığınız Recep Tayyip Erdoğan değişti, mı? Değişti, çok değişti. 2013-2014 var ya o zirve... ...ondan sonra değişti. Ülkede onun için tepedaklık aşağıya doğru giriyor. Sayın yani Kısır bakın olur. şurada 6 tane parti var. Bu 6 partiden oluşuyor Millet İttifakı. 7. 8. parti burada yok ya. Millet İttifakı bu. Yani burada yok 7. parti var... ...8. parti var diye... İddia etmek külliyen yalan böyle bir şey yok.
0: Şimdi terör örgütleri de dahil edilip 11'li masa da denilmişti. Bir Kemal Kaşıl'ın sesini Olur, e, tabii duyalım ki. dinleyelim. Tabii devam ki. edelim.
8: Soru şu. Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bir daha sorayım. Kandil'den yani terör örgütünden biz Millet İttifakı'nı destekliyoruz diye bir açıklama kimin işine yarar? Millet İttifakı'nın işine mi yarar? Cumhur İttifakı'nın işine mi yarar? Soruyu böyle. mi destekliyorlar, göre? onları mı destekliyorlar? Hı. Akıl var, mantık var. Değil mi? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında karşı tarafı destekliyorum. Demektir bu. Akıllı onu öngörmez mi? mantık onu öngörmez mi aklımız varsa oturacağız sorgulayacağız ya arkadaş bu aslında beni suçluyor yanımdaymış gibi görünüyor ama beni suçluyor yani karşıya destekliyorum diyor Yaptığı o terör örgütünün bize diyorlar ki efendim terör örgütün adını niye seslendirmiyorsunuz diye. bakın dünyada bütün terör örgütleri terörü kendi adlarıyla yaparlar ve adlarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlarlar Terörle. Açınız Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesini, açınız Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesini. Terör örgütlerinin ismi yazmaz orada. Bölücü terör örgütü der. Vurgusuna
0: dikkat ediyorsunuz. Yani Kandil'in böyle bir açıklama yapması kime yarar? Millet İttifakı'na mı yarar, Cumhuriyet İttifakı'na mı
14: yarar? Şimdi terör örgütünün şunu destekliyorum dediği kimse onun aleyhine işler tabii ki. 2 iki dört yani e, o bunu, bunu herkesin evet evet ama inanın tamamen bir büyük bir algı operasyonu var şu anda devletin bütün imkanlarını kullanarak devletin bütçesinin sonuna kadar kullanarak ve kendi havuçla ya da sopayla yönettikleri basın organlarıyla TRT ile bizzat devletin yönettiği TRT ile hepsiyle beraber olmayan bir şeyi varmış gibi anlatıyorlar insanlara ve maalesef bu bazı kesimler üzerinde etkili de oluyor yani WhatsApp grupları üzerinden olmadık şeyler dolandırıyorlar benimle ilgili de yapıyorlar ne diyor konuşmamın, ilgili? Mesela konuşmamın diyelim ki bir, bir kısmını öyle bir kesiyorlar ki bir kesit çıkarıyorlar. Ya da onu onu ekliyorlar. Bir montaj yapıyorlar. Öyle bir sunuyorlar ki benim söylemediğim bambaşka bir anlam çıkıyor ortaya yani. Ve bunu WhatsApp grubu, yani. ve WhatsApp gruplarında dolaştırıyorlar. Ve insanlar tabii WhatsApp grubundan bir şey gelince çünkü o gruba bir aidiyet var şu var bu var arkadaşından gelmiş oluyor. Vay canına ya diyor. Bak böyle bir şey söylemiş diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ama bunu sık yapıyorlar. Artık yalan tamamen ...her yerde çok yaygın. Bizzat... ...Bizzat Erdoğan... ...ben... Ya ...doğruyu konuşur, yalan söylemez derdim. Ne zamana kadar? 2012-2013'e kadar. Sonra değişti. Çünkü güç yozlaştırıyor. Bu bilimsel bir gerçek. Yani tam olarak Tarihi neyi gördüğünüzde
0: yani. değişti diyorsunuz? Yani 2012 2013ten sonra tam
14: olarak... ...gördüğünüz somut bir olay var o zaman. Olay değil, olaylar. Kaç olaylar. tane olay? Olaylar, olaylar serisi. Ya yani Ben niye ayrıldım ki? Niye... 2014 ve 2015 yıllarında hala başbakan yardımcısıyken bir sürü kürsü konuşmam var. Böyle yaptığımız bir televizyon programlarım var. Ne diyorum biliyor musunuz? O zaman ben tabii hani AK Parti'nin kurucusuyum ve başbakan yardımcısıyım. Bu partinin adı AK diyorum. AK ne demek? Lekesiz, temiz demek. Eğer yolsuzlukla mücadelede sağlam bir duruş ortaya koymazsak bu bir beka meselesi haline gelecek diyorum. Bu ifadeyi başbakan yardımcısıyken, partinin MYK üyesiyken söylüyorum. Yani Feryat ediyorum adeta. Kamuya açık. Düzinelerce benim konuşmam var bunları bu şekilde çok açık bir şekilde ortaya koyan. Dolayısıyla çok büyük mücadelesin verdik. Çünkü gördük, kötüye gidişi gördük. Ama kötüye gidiş, aynı zamanda bu kötüye gidişten menfaat bir grubu da oluşturduğu için, bir lobi, bir yolsuzluk lobisi de oluşturduğu için maalesef o mücadelede başarılı olmadık. Yolsuzluk lobisi, Tabii AK ki, Parti
0: içinde böyle bir lobi mi oluştu?
14: Yolsuzluktan faydalanan bir oligark kümesi oluştu Türkiye'de. Hani Rusya için, Ukrayna için kullanılan bir ifadedir oligarklar. Şu anda Türkiye'de hükümete yakın bir oligarklar kümesi oluştu. Oligarklar kümesi ne demek? Parası olan, parayla etki satın alabilen, hükümetin istediği yönde karar alması için yön, hükümeti etkileyebilen, hatta ve hatta seçim sonuçlarını etkilemek için de alttan alta çalışan gruplar demek yani. Şu anda Türkiye'de bir oligark kümesi var. Ve onlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Çünkü Erdoğan iktidardan ayrılırsa, ben mahvolurum. Erdoğan iktidardan ayrılırsa benim gelirim kesilir. Şu anda büyük menfaatim var bu menfaatler biter diye. Erdoğan devam etsin diyen ve bu bununla ilgili yoğun bir şekilde çalışan bir grup insan var yani. Bunda farkında olmamız lazım.
0: Efendim şimdi sizinle birlikte bir misafir ağırlayacağız. Burada çalar saatte az sonra şu konuyu da tamamlayalım. Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısıydı. Bir taraftan e, sosyal medya üzerinden manipülasyonlar yapılacağına dair bir çıkışı oldu. Diğer tarafta seçim gecesi kimse sokağa çıkmasın, sevinç gösterileri yapmasın, eli silahlı gruplar sokağa çıkabilir. Size de böyle bir kaygı var mı?
14: Ee, şöyle ki bu seçim günü akşamı 14 Mayıs akşamı inşallah sonuçlar açıklandığını göreceğiz ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın e, bir zaferiyle sonuçlanacak bu seçim. Ama bu kaybedeni olmayan bir zafer olacak. Yani kazanacağız çünkü 86 milyon kazanacak. Çünkü hangi partiye oy verirse versin bütün vatandaşlarımız kazanacak. Çünkü herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için zenginlik diyoruz. Biz bütün bu çalışmaları, bütün bu hazırlıkları bakın 22 tane eylem planı ya. Böyle bir şey yok Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa deva partisi böyle bir şey yaptı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa seçimden önce böyle bir hazırlık yaptık. Binlerce maddede. Bununla da yetinmedik. Dedik ki bunu hep beraber yapmalıyız. Altı parti bir araya geldik. Bütün bunların da içeren Başka partilerin çalışmalarını içeren bir 2300 maddelik ortak politika dökümanı ortaya getirdik. Bak biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Çünkü siyasetin bir laf üretme kısmı vardır. Çok şu anda yapan. Laf üretiyor. Geçmişinde bakın. Sen ne ürettin arkadaş? Bu memlekete de faydalı. Ne yaptın ya? deki ki ben şu taş vardı. Bu taşı aldım ve o taşın üzerine koydum memleketi. Yok sıfır. Ömür boyunca laf üretmişler var. Bir de siyasette sürekli iş üreten, sonuç üreten, icraat üreten insanlar var. Biz o ikinci gruptayız. Yani iş üreten insanlarız biz. Bunların hepsini hazırladık ve bunu çok ciddi bir şekilde ülkeyi yönetmeye talip olan bir şekilde biz bu işi yürütüyoruz. Onun için kendimizden eminiz ve güçlüyüz çünkü haklıyız. Yani haklı olmanın verdiği bize güç, güç var. İstedikleri kadar devlet imkanlarını kullansınlar. İstedikleri kadar haksız, hukuksuz şekilde devletin bütün imkanlarını kendisi için ve kendi partiler için kullansınlar. Bizim hazineden bir kuruş gelirimiz yok Deva Partisi olarak değil mi? Çünkü seçime... Evet. giren partiler daha önce seçime giren partiler hazine imkanlarına yararlanıyor. Biz henüz seçime girmediğimiz için hazine imkanları yok. Tamamen bağışlarla dönüyoruz. Ve çok mütevazi bağışlarla dönen bir çarkımız var. Ama niye güçlüyüz? Niye bu kadar Deva Partisi'ni herkes biliyor? Niye Deva Partisi bugün ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak partilerden birisi? Çünkü haklıyız. Çünkü doğruyu konuşuyoruz. Bizde yalan dolan yok. Bizde sadece gerçekler var. Samimiyet var, iyi niyet var. Çalışıyoruz ve inşallah bunun karşılığını bütün millet olarak alacağız. Şimdi e, Afyon postası
0: o gazeteye bakalım. O, o gazetenin manşetini okuyacağız sizlere. E, Sayın Babacan acaba nasıl değerlendirir? Aynı zamanda AK Partili milletvekillerinden de bir ekonomi yorumu geliyor. Onları da duyacağız. Et fiyatları talebin çok olmasından artıyor. AK Parti Afyon Karahisar milletvekili Ali Özkaya Et fiyatlarının artış nedeni hakkında konuşarak et fiyatları 2 gündür düşmeye başladı. Daha da düşecek. Bu fiyatlar, bu fiyat yükselmesi talebin çok olmasından oluyor dedi. Saadet hmm. Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın Ak Parti Genel Merkezi'nde ve İl Başkanlığında böyle olabilir diyerek Özkaya'ya
14: tepki gösterdi. 2 gündür fiyatlar düşüyor, daha da düşecek diye bir açıklama. Seçime 3-4 gün kala 2 gündür fiyat düşüyor. 5 yıldır artışından bahsetmiyor fiyatın. Ya inanın bunlar Vatandaşı bilmiyor zannediyorlar ya Yani çarşıya pazara giden Evine yarım kilo bile almak zor artık Belki 100 gram kıyma alan vatandaşımız Biliyor ki et fiyatları korkunç bir şekilde arttı bu ülkede Ve üstelik toplam et tüketimi yarı yarıya azaldı ya Hangi talep artmasından bahsediyor Et piyasasıyla ilgili istatistikler alın Bakın Geçen seneye göre bir yılda tam yarı yarıya düştü bu ülkedeki et tüketimi Ve protein içeren bütün ürünlerin fiyatı arttı yani küçük yavrular, ilkokula, ortaokula giden öğrenciler yeterince protein tüketemiyor son 5 yıldır. Hayat pahalı sebebiyle. Eskiden ya et pahalandıysa derdik, derdik ki protein ne? Kuru fasulye, mercimek değil mi? Hani protein evet. Hepsi pahalandı. Protein içeren bütün ürünler Türkiye'de çok pahalandı. Pahalı olmayan, bir Ve şey inanın var mı? yeterince gelişememiş bir nesil geliyor ben ondan çok üzülüyorum Hiç ya. Yani
0: protein bir şey var mı gördünüz mü şey sizin ölçümlerinizde bir şey herhangi bir yerde karşılaştığınız... bir şey
14: i̇şte daha ayın üçünde açıklandı bağımsız enak bağımsız bir enflasyon araştırma kuruluşu biliyorsunuz %100'ün üzerinde bir enflasyon TÜİK açıkladı %44 yani TÜİK Üstünü kapatıyor, örtüyor, halın üstüne süpürüyor. Yine de 44 diye bir rakam çıkıyor. Efendim siz kaçırdığınız bir bir olabilir Yani
0: Hı. Çünkü AK Parti'li milletvekilleri onların da söylediği sözler var. Belki kaçırdığınız bir yer vardır. Dinleyelim. Ee, sonra tekrar yorum yapmanızı isteyeyim. Buyurun. Zamlarla
8: ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bunu ben plan bütçe kondisyonda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki zanlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan, özellikle troll medyacılığı yapan bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla öyle bir şey yoktur diyorum. Bugün
5: ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp yarısını diyelim ki e, dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor.
4: İki tane alırız ya.
5: Kış günü iki tane, üç tane alırız. Bu turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacağız. Üç tane alırız bir kilo alacağımıza.
4: Herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. <gülüyor> Kuru ekmek giriyor. Ha, bu tutanı alacağım. Abi. Bu tutanı alacağım bak Abi, göreceksin. Milletten özür dileyeceksin. Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Ben bunu milletin takdirine bırakıyorum.
0: Engin Altay'dı ben bunu milletin takdirine bırakıyorum dedi. Efendim günaydın, günaydın. hoş geldiniz. Hoş Böyle siyaset derken <gülüyor> ekonomi kısmını da daha çok size soralım istedik. Şimdi bir siyasetçi ve onun eşi olmak, evdeki ekonomiyi devam ettirmek onlar daha çok sizin üzerinize kalıyor. Evet. Ee, siz etrafı, çarşı pazarı siz biliyorsunuz. Hani Kılıçdaroğlu'nun mutfağını biliyoruz. <gülüyor> Babacan ailesinin mutfağında da sizin vasıtanızla girmek istiyoruz. Zeynep Babacan, Ülkü Zeynep Babacan şu anda Çalar Saat'te misafirimiz. Kendisi aynı zamanda Bilkent Üniversitesi'nde de doktora yapıyor. Tez aşamasında çalışması da devam ediyor. Tüm bunlar yaşanıyor. Bir yandan da akademik hayatta devam ediyor. Evet. Sizi dinliyoruz.
12: Evet evimizi sordunuz evdeki evet. ekonomi yani tabii ki makro konularda yani böyle bir eşiniz olduğu zaman çok fazla bir e, ihtiyaç olmuyor bana ama onun haricinde tabii ki her şeyle ben ilgileniyorum. Alışverişimi kendim yapıyorum. Pazara, markete çocukların bütün ihtiyaçlarını. Bunlar e, tabii ki bir siyasetçi eşi olduğunuz zaman Türkiye'nin e, genel gidişatında görmemiz için bir avantaj oluyor. Siz kendiniz çıkıyorsunuz alışverişe. Yani.
0: Şimdi İyi Parti'nin hatta eskiden
12: beraber de çıkardık market gelmiyor alışverişini. Bu ara çok insan <gülüyor> <mümkan> olmuyor ama <gülüyor> vakti olduğu zaman sever. Özellikle raflar. Pahalı
0: diye mi gelmiyor acaba. <gülüyor> Zeynep <gülüyor> Hanım'a kalsın.
12: <gülüyor> yani, yani görmek istiyor nasıl alışverişin insanların alışveriş davranışları nasıl. Hatta geçen birisi de şey demişti marketler böyle Sergi gezer gibi geziliyor artık. Girdiğiniz zaman insanlar bakıp bakıp geçiyorlar. Bu çok üzücü bir şey. Yani Belki eskiden hiç fiyatına bakmadan yapılan alışverişler şu anda hani fiyatların hepsi tek tek kontrol ediliyor. Market market belki karşılaştırılıyor. Bunları ben görüyorum yani yakından görüyorum. Ve her tarzda her tür markete de gidiyorum aslında hani böyle. En iyileri ya da en yani önüme hangisi çıkarsa böyle özellikle tek bir yerden alışveriş etmiyorum. Genel anlamda bunu da gözlemek istiyorum aslında. Ee, yani çok yakından şahit oluyoruz. Eşler de
0: böyle katkı veriyor değil mi? Şimdi mesela e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Bey e, seyahatlerini kendi aracıyla değil, işte toplu taşımayla yapıyor ki insanlar ne konuşuyor onları da alıp e, aktarıyor. E, eve aktarıyor, Tabii. siyasete aktarılmış oluyor aynı zamanda. Ee, Ümitlik Bayır eşiyle uzunca bir süredir enflasyon e, hesabı da yapıyorlardı. Ve hayat evet. pahalılığını onlar da kara koca ölçüyorlardı. E, siz aynı şekilde o alışverişi yapıyorsunuz, Ali Bey'e aktarıyorsunuz. Zaten e, mikrosunu mu diyeyim, hı hı. mikrosunu siz görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Makrosunu da yönetimin de e, size bırakıyor galiba.
14: Akşam oturuyoruz. Bir tutam otu, ota 30 lira verdim diyor.
12: 30 değil ya senden. <gülüyor> <gülüyor> 13 da o yani 3 liracı. <gülüyor> Hadi iki tutam olsun. Iki, i̇ki tutam, tutam 30 oldu. lira tamam.
0: Şimdi e, hemen, güzel de bir aslında da geliyor yani. yani. <gülüyor> Şimdi hanımcılık kazanacak deniliyor ya <gülüyor> e, Millet İttifakı'nda. E onunla ilgili bir fotoğraf var. Hanımcılık kazanıyor mu sizin evde de Ali Bey'i de sormak istiyorum. E, Kemal Kıçdaroğlu ve e, Tuncer Bey'in de bir fotoğrafı var. Beraberce bakalım bir hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar size ayrıca kazanımlarınızı kaybedersiniz propagandası yapanlar. Tüm haklarınızı 3-5 e, oya sattılar. Bay Kemal asla kazanımlara dokunmaz. Şimdi... Kemal Bey çayları kendisi de dolduruyor. Evde de böyle oluyor mu? Ali Bey yoksa çok yoğun çalışıyor da geç mi geliyor? Evdeki, mutfaktaki e, Ali Babacan nasıl?
12: E, ya bizim evde öyle birbirine hizmet etmek tarzı bir e, ortam yok. Aynen servis. Aynen servis. <gülüyor> bazen o bana çay getirir, bazen ben ona getiririm. Birisi kalktıysa bana bir şunu getirir misin der götürür. Yani öyle... Sürekli bir hizmet Olması etme şeklinde yani. bir durumumuz yok. Çocuklarımız da aynı şekilde kimseden bir şey istemezler. Kendilerini yapmaları, işleri, kendi işlerini kendileri yapmaları konusunda hep telkin ederim. Ee, küçükler, büyükler, büyükler küçüklerden iş istemezler. Yani ben onlardan hoşlanmıyorum. Hani böyle abiler kız kardeşlerine der şunu getir şunu yap i̇ş, onları sevmem. <gülüyor> Herkes kendi işi kendi yapsın. Tabii ki yardım etmek, ikram etmek farklı bir şey. Evet. O bütün işini eli kendisi yapar aslında. Mesela seyahatten gelir, Zoe'sinin kendi boşaltık kirlileri güzel, kirli sepetine kirli atar. Yapamadı tek şey o aslında. Yapamadı. Tek <gülüyor> şey. Yemek konusuna e, hiç girmez. Ama, Ama kaldırırken dur. Yani gelecekte evet o kadar. Murtada
14: olmuştur. Birkaç kere denedim. Ondan Ama sonra söyledim, vazgeçtim. Yani... <gülüyor> o da olmadı. Yok. Yok. Yani yemek pişirme kısmında yokum yani.
12: Gerekse belki yapar da. Ama ısıtırım. Evet, Tabağa kendimi koyarım diyelim koyar, e, falan. Tabakları sıtraya koyar, <gülüyor> ortada bırakmaz mesela. Yani bu tür şeylere yapar öyle. Yani elim sürmem gibi bir şey değil. Ama böyle genelde çok iyi yapamadığı şeyleri hiç elim Gayret sürmemek. Gayretli ama başarılı var. değil galiba. Ee, yani o bir kere deneyip de yapamayınca bir daha denemiyor aslında. Bir şey işi Evet. vereceğiz mi? Evet.
14: İşi ehli, şey. <gülüyor> evet. Işi ehli yapıyorsanız kim, yapıyorsanız Evde de. de kimi hı. yapıyorsanız bile vereceğiz.
0: Çocuklardan bahsettiğiniz... <gülüyor> e, bir evladınız yurt dışında Evet. Hollanda'da e, hani bu ülkenin gençleri çocukları Ali Bey bu soru size de gelsin aynı zamanda hı hı. bir anne olarak ve bir e, baba ve siyasetçi olarak da öğrenmek isterim bunun yanıtını ya bu çocukların ya bu ülkenin çocukları gençleri yurt dışında ve hayallerinde orada arıyorlar acaba sizin oğlunuz da, çocuğunuz çocuğunuzda oradaki pek çok kişinin e, çocukları da, yurt dışında olan çocukları da dönsünler mi? Ne dersiniz?
12: Bana soruyorsunuz. Evet. Ee, ya ben şu anda hiç kimseye niye gidiyorsunuz diyemiyorum. Yani bizim da gitmek istediklerini söylediklerinde ya gitmeyin burada kalın diyemedik. Çünkü o kadar cazip imkanlar sunuluyor ki gençlere ve yani bizimkilere mahsus değil bu. Gittikleri zaman e, bize anlattıklarından anladığımız... Yani rahat ettirmek onları mutlu etmek için her şey yapıyor şirketler. Şimdi burada bütün gününüzü geçirdiğiniz bir işiniz var ve anca işte günlük ihtiyaçlarınızı iyi bir üniversiteden mezunsunuz, iş tecrübeniz var, ona rağmen girdiğiniz işte bile hani hiçbir birikim yapamayacak şekilde bir maaş kazanıyor gençler. Yetiyorsa bile yani birikimle herhangi başka bir şeylere yer kalmıyor. ama oraya gidiyorsunuz. Düşünmeden alışveriş edebiliyor gençler. Düşünmeden mesela hafta sonu bir yerlere seyahate, günü birlik bir yerlere gidip gelebiliyorlar. Atlıyorlar trene, başka bir şehre gidiyorlar, geliyorlar. Bunları bütçe kaygısı olmadan yapıyorlar. Diyemiyoruz ki biz kalın burada sıkıntı yaşın ama e, bu ile yani ileride böyle olacak demek değil. Oraya şimdi gittiler, tecrübe kazansınlar, dünyayı görsünler, gençler yaşasınlar. Fakat dönsünler tabii ki biz e, dönmeleri için. Özlediniz mi? Bekliyoruz yani ortam hazırlamalarını. Ee, özlüyoruz tabii ki. <gülüyor> özlüyoruz. Aslında
14: sadece mesela galiba maddi konular da değil. Bir de insan yerine evet. konulmak. Yani gençlerin şu anda en önemli Türkiye'deki şikayeti e, ciddiye alınmamak. Baskılanmak, susturulmak. Yani kaç tane gençten ben nefes alamıyorum. Oksijen yok gibi hissediyorum. ifadesini duyuyorum gittiğim her yerde. Dolayısıyla insan gibi muamele görmek. Ciddiye alınmak. Yani gençlerin aslında işte bir de mutlu olmak. Yani mutluluk evet Maddi imkanlar mutluluğun bir faktörü ama bir önemli faktör de tercih özgürlüğü yani o özgürlük istediği zaman istediğini yapıyor olmanın verdiği rahatlık galiba onlar da hoşuna gidiyor çocukların. Ha bu arada ben de bir zamanlar beyin göçü yapmış birisiydim biliyorsun sonra Neyse, e, dö sonra döndüm ondan sonra dönünce <gülüyor> evlendik evlendimde ben siyasette uğraşmıyordum yani tamamen ticaretle uğraşıyordum ee, daha sonra siyaset başladı tabii ayrı ayrı bir dönem şimdi.
0: Sizce yani işte çarşıdasınız, pazardasınız, gözleminizi o zaman sorayım mı, ne olacak sizce 14 Mayıs'ta, 15 Mayıs'ta Türkiye nasıl uyanacak, ne gözlemliyorsunuz? Bugün seyirte gideceksiniz, evet. böyle hani o miting meydanlarında diğer eşlerle birlikte siz de aslında oradasınız, meydandasınız, yardımcı olmaya çalışıyorsunuz, koşturuyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz, anlatmaya çalışıyorsunuz, ne olacak?
12: Ya yani benim gördüğüm çok güçlü bir değişim isteği var. Ee, i̇nsanlar hani çok toplum zaten çok politize olmuş durumda. Herkes her şeyi takip ediyor. Sürekli bu konuşuluyor. Oturulduğun e, ortamlarda siyasete geliyor hep konu. E, ve yani herkese bu bir değişiklik. Artık şöyle bir yeni bir kapı açılsın. Bir, e, bir denem, den, denensin en azından. Bakalım başka ne olabiliyor bu ülkeden. Yani şu anda biraz sıkışmışlık hissiyatı herkese hakim bir rahatlık görmek istiyorlar. En azından onun ihtimalini görmek istiyorlar. O şansı vereceklerini ben düşünüyorum. Çok kritik bir seçim tabii ki. Herkesin makul ve akıllı bir seçim yapmak için bu seçimde oy kullanacağına inanıyorum. Ve öyle istiyoruz. Tabii ki öyle dua ediyoruz. İlk turda hatta bu ortam daha da gerilmeden, huzur daha fazla bozulmadan bir an önce böyle bitirelim, bunları Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı
0: adayı kim sizden öğrenememiştim ama bir turda biter mi? Yani ben de, de bilmiyordum. Yanıtını...
12: <gülüyor> evet, kimse bilmiyordu yani sonradan da anladık ki.
0: <gülüyor> evet, çok teşekkür ederim. Yani, çok sağ olun. Sonradan da anladık ki kimse bilmiyordu. O da evet. böyle altta çizilecek <gülüyor> bir ifade. E o kadar... erken... evet, e, karar hanımcılık, vermemiştik dolayı. Hanımcılık
12: yani. Yani. dediniz. Akıllı erkek hanımcı olur. Eşini mutlu eden mutlaka Kendisi de huzurlu olur. O yüzden şu an önce erkeklere selamlıktır.
0: Zeyrek Hanım şu anda rejde <gülüyor> Geliyordur <gülüyor> size de. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldiniz, ederim. Geldiniz, katıldınız. Ee, Siz de öyle. Sizi siirte uğurlayacağız. Ee, birlikte gideceksiniz. Ve bakalım 14 Mayıs nasıl bir gün olacak? Türkiye için ve 15 Mayıs'a Türkiye nasıl uyanacak? Ali Can, Zeynep Can çalar saatteydiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden... Burada olacağız Türkiye'nin memleketin, dünyanın sizin bizim gündemimizi aktarmak için. Hoşçakalın güzel bir gün olsun.